0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Als Antwort auf die aktuelle europolitische Entwicklung und die Neuwahlen in Griechenland und das, was uns da in den nächsten Wochen und Monaten oder Jahren erwarten wird, schiebe ich heute ein Tutorial ein, das ich eigentlich erst für den Herbst geplant hatte. Eine Einführung in die griechische Schrift. Das ist natürlich eine ziemlich mickrige Antwort, auch für die Euro-Frage, aber immerhin könnt ihr dann, wenn ihr in der Tagesschau empörte Griechen Transparente hochhalten seht, mit Hakenkreuzen drauf oder Bildern von Schäuble und dann noch ein griechisches Wort mit dabei, dann ist es ja schade, wenn man das nicht so schön ordentlich aussprechen kann. Also den Griechen in sich ausleben kann, das machen die Deutschen ja sehr gern. Das können sie eigentlich auch genetisch gesehen sehr gut. Also müsst ihr euch nur mal den Königsplatz in München oder die Museumsinsel in Berlin ansehen. Dann seht ihr, was die Deutschen so am griechischen alles drauf haben. Und deshalb werden wir heute nicht nur einen Blick aufs Alphabet werfen, so dass man da einzelne Buchstaben identifizieren kann, deren Namen kennt, sondern wir wollen wirklich darauf hinaus, dass wir griechische Schrift, wenn da was auf Griechisch geschrieben ist, dass man das zumindest lesen kann. Gedacht ist dieses Tutorial eigentlich nicht für Tagesschau-Zuschauer, für Neugriechisch, sondern eigentlich geht es mir um Studenten zum Beispiel und auch Typografen. Als Student, wenn man etwas Geisteswissenschaftliches studiert, auch bei der Naturwissenschaft oder vielleicht noch bei der Medizin und so weiter, da kommt das noch so vor, dass in Aufsätzen irgendwas Griechisches zitiert wird. Was kann also irgendein Satz, ein Ausspruch von Aristoteles sein? Es kann irgendein Ausdruck aus dem Griechischen hergeleitet werden und dann wird die griechische Vokabel in griechischer Schrift angegeben. Das ist sehr oft so, gang und gäbe ist, dass, dass man in solchen wissenschaftlichen Texten dann das nicht umschreibt in lateinischer Buchstaben. Das ist also sehr gut, wenn man wenigstens die Schrift schon mal kann als Student, Student, auch wenn ihr Schüler seid, könnt ihr jetzt schon mal damit anfangen, habt ihr also jetzt hier die Möglichkeit, die griechische Schrift richtig zu erlernen. Die zweite Gruppe wären die Typografen und Schriftsetzer, und von diesen haben wir ja auch viele unter unseren Zuschauern, da solltet ihr, gerade wenn ihr noch jünger seid, so ein kleines Interesse jedenfalls haben für die wichtigsten Schriften, nicht-lateinischen Schriften auf der Welt, griechisch, kyrillisch, vielleicht noch arabisch, hebräisch und indische Schrift oder Grundlagen von chinesischer oder japanischer Schrift, diesen Systemen dass ihr so in etwa wisst, wie die funktionieren. Also das kann euch als halt Schriftsetzer passieren, dass ihr mal in einem Buch irgendein Zitat habt, das auf Griechisch ist, ein wissenschaftliches Buch zum Beispiel. Dass ihr das wenigstens einigermaßen lesen könnt, das ist ganz gut. Da reicht es also nicht nur zu wissen, wie das griechische Alphabet mir lautet, also das aufsagen zu können, sondern man muss natürlich auch ein bisschen wissen, wie die Buchstaben da überhaupt vorkommen, welchen Kombinationen. Wenn wir mal im Deutschen ein ganz einfaches Beispiel nehmen, E und I, das ist also ein Diphthong, ein Zwievokal, den würde man als Ausländer A lesen. Ja, so macht man das auch in vielen anderen germanischen Sprachen, aber im Deutschen liest man es Und da ist es natürlich ganz interessant, das zu wissen. Als Schriftentwickler, als Typografen, kann es euch passieren, wie es Adrian Frutiger gegangen ist, einer der größten Schriftentwickler im 20. Jahrhundert. Der wurde nach Indien gerufen der indischen Regierung gelüstete es nach einer Hausschrift für ganz Indien. Die hatte mal den Plan gefasst, Sanskrit zur Amtssprache von Indien zu machen, also mit Sanskrit das Englische zu ersetzen, die Kolonialsprache. Und da hat man Sanskrit ausgewählt, weil es heutzutage niemandes Muttersprache mehr ist. Es wäre also in etwa so, als würde man Latein zur Amtssprache von der EU machen oder besser noch Urgermanisch. Denn viele der Bürger der EU, die haben gar nicht Germanisch als Muttersprache, Deutsch, Englisch oder Schwedisch, sondern irgendwas Romanisches zum Beispiel. Also das ist in Indien wäre dann auch die Lage entsprechend, das ist ein guter Vergleich, denn im Osten von Indien gerade werden viele Sprachen gesprochen, die sind gar nicht Indogermanisch. Die ist also Sanskrit genauso fremdartig wie Hindi zum Beispiel, das können die also auch nicht. Und so musste das natürlich grandios scheitern. Aber es kann eben sein, dass wenn ihr da mal ein großer Schriftentwickler in Europa, in der westlichen Welt werdet, dass ihr da mal irgendwo hingerufen werdet und dann einen dicken Auftrag an Land zieht wie Adrian Furtiger. Und wir stehen jetzt am Anfang vor einem Dilemma, einem Scheideweg. Denn das Griechisch, was heute gesprochen wird, also was aus dem Munde von Griechen erklingt, das klingt seit ja, etwa 1000 Jahren ganz anders als das, was die Griechen früher gesprochen haben. Also zum Beispiel Solon, Perikles, Sokrates, Alkibiades, die alten Spartaner für die Videofreunde unter euch. Ja, was die so gesagt haben, das klang völlig anders. Also nicht nur die Buchstaben wurden einzeln anders ausgesprochen, sondern auch der Klang der Sprache insgesamt. Also da gibt es keine Ähnlichkeit. Das Altgriechische ist eine tonale Sprache, so ein bisschen wie bei Chinesisch. Da wird also der Akzent nach Tonhöhen, da also wird man nicht lauter beim Sprechen oder ausdrücklicher, wenn da irgendwo der Akzent liegt, sondern man geht hoch in der Tonhöhe oder vielleicht auch wieder runter oder man geht hoch und runter, da gibt es unterschiedliche Akzente im Altgriechischen, während das Griechische von heute expiratorischen Akzent hat, also so wie im Deutschen. Da sagt man also Schule wo man richtig sich reinlegt ins Zeug, wenn man das U spricht, die erste Silbe. Und so ist es auch im Griechischen. Das klingt also nicht gleich und wir müssen uns entscheiden, nehmen wir Altgriechisch oder nehmen wir Neugriechisch als Ausgangsbasis für das Eindringen in die griechische Schrift. Und wir werden das Altgriechische nehmen. Und zwar aus vielen Gründen. Erstens, ich kann zwar... Zeitung lesen auf Neugriechisch, wenn ich da noch ein Wörterbuch dabei habe. Ab und zu gibt es da so Begriffe, die ich zwar kenne, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob die noch das Gleiche hier bedeuten. Und es gibt auch manchmal einen Begriff, den ich nicht so kenne. Allgemein kenne ich so die Grammatik oder die Unterschiede der Grammatik zwischen Alt und Neugriechisch schon. Also ich kann schon etwas systematisch, theoretisch darüber sagen, aber ich kann nicht wirklich gut Neugriechisch aussprechen, weil man es eben nie macht. Also wann spricht man schon mal Griechisch? Also das kommt eben selten vor, sodass ich das auch nur dann mit minderer Qualität euch vermitteln könnte. Das ist der erste Grund. Und der zweite ist, dass wenn euch Griechisch begegnet, es mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Altgriechisch ist. Also zum Beispiel irgendeine Herleitung von einem Fremdwort. Die griechischen Fremdwörter sind nämlich alle aus dem Altgriechischen Geschöpft, die wir so verwenden. Selbst Gyros sagen wir. Das ist die Altgriechische Aussprache, während man auf Neugriechisch Gyros mit J und I sprechen würde. Also wir begegnen hauptsächlich dem Altgriechischen, auch wenn ihr irgendwelche Zitate in Aufsätzen findet. Ja, das von Aristoteles oder so. Das ist immer Altgriechisch. Also ich habe das noch nie gesehen, dass jemand was Neugriechisches auf Neugriechisch in irgendeinem wissenschaftlichen Aufsatz oder sonst wo zitieren würde. Also das ist eine reine praktische Erwägung dann auch, dass wir Altgriechisch nehmen. Und dann gibt es noch einen dritten Grund und zwar das systematische Erarbeiten der griechischen Schrift sollte man vom Altgriechischen her machen, weil da Ausspracheunterschiede zu den unterschiedlichen Schreibungen, zum Beispiel von Vokalen, herrschen, da können wir uns das richtig gut verständlich machen. Und da ist es so, dass viele Vokalschreibungen zusammengefallen sind, die werden zum Beispiel heute alle I ausgesprochen, werden wir gleich sehen im Neugriechischen, und dann kapiert man gar nicht, warum das eine IOI geschrieben wird, das andere nur I, das andere wird EI geschrieben, da versteht man dann gar nicht, wenn man vom Neugriechischen ausgehen würde. Wir werden es so machen, dass wir es also am Altgriechischen uns erarbeiten. Und ich werde dann immer fallweise, wenn es dazu kommt, etwas dazu sagen, wie das heute im Neugriechischen sich entwickelt hat. Und für die reinen Tagesschau-Zuseher kann man sagen, es macht überhaupt nichts, wenn ihr da so ein Transparent auf Altgriechisch ausspricht. Denn es gibt auch im heutigen Griechenland unterschiedliche normhierarchische Griechischformen. Also es gibt also die Thymothiki, die Volkssprache, dann gibt es höhere Sprachen, archaische Sprachen, da gibt es also mehrere Standards in Griechenland. Solltet ihr noch nie eine fremde Schrift gelernt haben, dann macht euch jetzt keine Sorgen, ihr seid da nicht zu so blöd für. Der Mensch hat ja diese blöde Eigenschaft, dass er Fremdes entweder total überschätzt oder unterschätzt, bis er es dann richtig kennenlernt. Und in Wirklichkeit liegt es dann irgendwo in der Mitte. Das ist also durchaus leicht zu bewältigen. Der Trick ist ganz einfach, schaut euch das heutige Video an und schreibt auf einem Notizblock, legt euch den schon mal zurecht, alles was ihr gleich an griechischen Wörtern seht, schreibt ihr mit der Hand einfach mit. Also darin liegt der Trick, dass man Griechisch wirklich schreibt. Schaut euch heute dieses Video an. Das wird also eine systematische, ein Durchlauf durch die griechische Schrift sein. Und ich werde dann als PDF-Datei über den Podcast und auf der Internetseite austeilen, ja so einen Spickzettel, wo alles nochmal draufsteht zum Ausdrucken. Und dann gibt es noch ein weiteres PDF, wo ich euch ja griechische Wörter oder Sätze zu Füßen lege und die müsst ihr dann in lateinische Schrift umschreiben. Und dann mache ich nochmal ein zweites Video, wo wir das Ganze dann durchgehen und dann könnt ihr schauen, ob ihr das richtig gemacht habt und wo die Fehler sind. Das wird also ein mehrteiliges Tutorial werden, damit man wirklich die griechische Schrift lernt. Und wenn man da einfach ein paar Mal was schreibt, das dauert ein paar Tage, wo man immer wieder mal so griechische Wörter schreibt, dann kapiert man das auch, hat man das Intus und dann kann man das auch auf längere Zeit hin lesen. Das vergisst man dann auch nicht mehr so schnell. Wir gehen natürlich nicht in alphabetischer Reihenfolge vor. Das sollte man nie machen, wenn man sich eine fremde Schrift erarbeitet, sondern nach Sachgruppen. Und wir beginnen mit den Vokalen, weil die dann in jedem Wort vorkommen. Ganz am Beginn des griechischen Alphabets, das 24 Zeichen umfasst und nicht 26 wie das Lateinische, steht das Alpha. Das kennt ihr aus dem Mathematikunterricht. Der Großbuchstabe, der sieht aus wie unser a das kleine Alpha allerdings wird in einem Schwung geschrieben und nicht mit einem Kringel und einem Abstrich, wie das bei unserem A hier der Fall ist. Also hier ist es, ein, jetzt ist es ein bisschen schlecht in der Druckschrift, aber wie wir es mit der Hand schreiben, ein Kringel und dann haben wir den Abstrich, sondern man fängt hier oben an, schwingt in einem durch, aber das habt ihr im Mathematikunterricht bestimmt schon gelernt. Der Name dieses Buchstabens ist Alpha. Die Namen kommen meistens aus dem Phönizischen oder dem Hebräischen. Das sind zwei Sprachen, die sehr eng miteinander verwandt sind. Und daher kommt ja die Schrift und deswegen kommen auch viele Namen daher. Die kann man sich also aus dem Griechischen oder Indogermanischen nicht erklären. Aber man sieht deutlich, dass das also die Namen auch aus dem Phönizischen entlehnt worden sind. Einige nicht, werden wir gleich sehen. Das sind also schöne, lange, ausdrückliche Namen. Das ist ja bei uns nicht so, wir sagen A, B, C. Allerdings sind das auch, wenn ich sage B, das ist ein Substantiv. Und das ist der Name dieses Buchstabens. Und zwar ein starkes Substantiv natürlich. Der Genitiv lautet des Bs mit dem S hinten dran und die Pluralform lautet die Bies. Das ist also auch ein Substantivname eigentlich. Aber der ist eben so kurz bei uns, dass das nicht so schön ist. Es gibt also im Griechischen Großbuchstaben und Kleinbuchstaben. Und die Verwendung ist in etwa so wie im Englischen. Also am Anfang von einem Satz schreibt man groß und dann auch noch Eigennamen. Und sonst schreibt man Substantive natürlich klein. Das gibt es heute nur noch im Deutschen, diese Praxis. Und das ist schon ein bisschen anachronistisch, wenn wir einen altgriechischen Text haben. Im alten Athen zum Beispiel, da gab es nur die Großbuchstaben. Die Kleinbuchstaben sind genau wie bei der lateinischen Schrift eine Entwicklung der späteren Zeit. Das ist also nicht ursprünglich so, dass man, wenn man Altgrieche schreibt, in den Papyri findet man dann eben nur Großbuchstaben oder eine Mischung. So kapitälchenartig sehen die dann oft auch aus. Und wenn wir aber heute Altgrieche schreiben, dann nehmen wir auch Groß- und Kleinbuchstaben. Also wir schreiben das so, wie die Neugriechen das heute schreiben. Und da ist es so, dass die Großbuchstaben häufig den lateinischen Pendants viel ähnlicher sehen, als es die Kleinbuchstaben tun. Das liegt eben daran, dass das Lateinische aus dem Griechischen entlehnt worden ist, die Schrift, als man nur noch in Großbuchstaben geschrieben hat. Deswegen sind die Ähnlichkeiten da größer, während dann die Kleinbuchstaben Entwicklungen sind erst nach dieser Entlehnung, sodass sich da also unterschiedliche Formen entwickelt haben. Das Alpha gehört zu den Vokalen, die lang oder kurz gesprochen werden können im Altgriechischen. Im Neugriechischen werden eigentlich alle Vokale kurz gesprochen. Aber im Altgriechischen ist es so, dass ein Vokal grundsätzlich entweder lang oder kurz ist. Das ist festgelegt und ererbt. Das ist also nicht so, dass sich die Länge wie im Deutschen heute aus dem Silbenbau ergeben würde. Sondern da ist es von der Ererbung her so, dass es aus dem Urindogermanischen sich so entwickelt hat. Wenn da ein E lang war, dann hat sich das im Griechischen noch so erhalten. Und wenn wir ein Alpha sehen, dann kann dahinter ein langer oder kurzer Vokal stehen. Das kann also passieren, dass in Griechisch-Lehrbüchern, in Wörterbüchern oder so, dass über diesem A ein Strich ist also den benutzen wir ja häufig auch in unseren Tutorials bei der lateinischen Schrift und das bedeutet also als Hinweis zusätzlich noch, dass es sich um ein langes A handelt. Das ist aber nur ein Behelfszeichen, das hat nichts mit der eigentlichen griechischen Schrift zu tun und wenn es ein ausdrücklich kurzes Alpha ist, dann macht man so ein Häkchen nach oben offen, macht man so auf. So diese Zeichen kennt ihr ja auch aus der, aus der Metrik, wenn ihr Gedichte in der Schule analysiert habt. Ein Strich bedeutet lang und ein Häkchen, also ein offenes Häkchen bedeutet, dass es eine kurze Silbe ist und das kann eben passieren, wir später dann noch mal sehen. Ein zweiter Vokal, der auch lang oder kurz sein kann, ist das Iota. Das sieht also so aus, der Großbuchstabe wie unser I und der Kleinbuchstabe unterscheidet sich dadurch, dass es keinen I-Punkt hat. Und meistens auch unten dieser Schwung noch mit dabei bei den meisten Fonds, die so für Griech verwendet werden. Also nicht so wie bei uns, dass wir hier unten, ja wenn wir eine Serife haben, ist die nach links und nach rechts, sondern hier haben wir meistens diesen Handschwung noch nachgeahmt. Und der Name dieses Vokals ist Iota. Denn dieses I wird immer I ausgesprochen und niemals J. Also wenn man zum Beispiel Ionien sagt, das ist eine falsche Aussprache. Auch der Name dieses Vokals ist Iota und nicht Jota. Wir sagen das ja. Da ist kein Jota, wie es sich gehört oder so. Sowas sagen wir. Also das muss man beachten, dass im Griechischen das unbekannt ist. Gerade im Altgriechischen gibt es den Laut J gar nicht. Also der ist nicht existent. Und der dritte im Bunde ist dann das Y. Das sieht so aus, im Großbuchstaben ähnlich. Das ist hier jetzt eine besondere Eigenart dieser Schriftart, die ich benutzt habe. Das ist so ein bisschen komisch, wie eine Blumenvase aussieht oder wie eine Blume, die aus dem Boden rauskommt. Es kann auch sein, dass es dann eben so aussieht, wie unser Y, aber meistens geht diese Verzweigung weiter nach unten. Das kann ich also schon mal dazu sagen. Und das kleine Y sieht so ein bisschen aus wie unser U, aber zu beachten ist, dass dieser Abstrich hier unten nicht ist, den wir bei unserem U haben, also dieser Haken, der noch dran ist. Der ist beim Y im Griechischen nie da. Und jetzt seht ihr, dass ich hier ein Leerzeichen dazwischen gemacht habe, denn dieses Wörtchen, also dieser Name, der ist nicht aus dem Phönizischen entlehnt, sondern es ist einfach ein U. Und dahinter steht ein Adjektiv. Dieses Psilon ist eigentlich ein Adjektiv. Und da steckt folgendes griechische Adjektiv dahinter. Psilos, Das bedeutet glatt, kahl, bloß. Also das ist ein glattes U, kann man sagen. Und ursprünglich wurde das auch U ausgesprochen. In antiker Zeit, in den griechischen Dialekten, wurde das U ausgesprochen. Nur im Attischen nicht. Also in der Sprache, dem Dialekt, der in Athen gesprochen worden ist. Da hat es sich zu Ü weiterentwickelt. Und deswegen verbinden wir heute mit dem Y auch ein Ü, weil wir die ganzen Fremdwörter aus dem Attischen haben und nicht zum Beispiel aus dem Lesbischen oder aus dem, was man in Sparta gesprochen hat. Zum Beispiel also in Psyche, das werden wir dann gleich sehen, altgriechische Aussprache wäre Psyche, da haben wir das drin und da sprechen wir das dann Ü aus. Und es gibt natürlich auch einen Laut U, aber der wird anders geschrieben im Altgriechischen. Das nur mal gleich zur Information. Und diese drei Vokale hier, wenn man die sieht, dann muss man wissen, ob das lang oder kurz gesprochen ist, wenn man jetzt ganz sauber und proper Altgriechisch Aussprachen lernt. In einem guten Griechischkurs oder im guten Griechisch Gymnasium wird man das auch beigebracht bekommen. Da legen die, also ursprünglich haben sie sehr viel Wert darauf gelegt, dass man auch die Betonungen richtig auswendig lernt. Und das ist natürlich ein sehr mühsames Geschäft, das ihr hier so als Amateure nicht betreiben müsst. Ihr seht das auf den Vokalen hier. Einmal im Wort taucht meistens, also bei fast allen Wörtern, so ein Akzentzeichen auf und das bezeichnet tatsächlich den Akzent, wo der sitzt. Und der ist musikalisch. Das heißt, hier geht die Tonhöhe nach oben. Das wird also nicht intensiver gesprochen. Man sagt nicht psilos, sondern man sagt psilos Und das braucht man jetzt nicht so nachahmen, weil das sehr schwierig ist für einen Sprecher mit einer Sprache mit einem expiratorischen Akzent wie dem Deutschen und auch Neugriechisch ist das sehr schwer. Ein Chineser, der hat da natürlich ein leichtes Spiel, also für den ist es ganz einfach, sie zu sagen, also dann einfach mit dem Ton nach oben zu gehen. Man weiß also nicht, man muss das auswendig wissen, ob diese drei Vokale, ob die lang oder kurz sind. Bei dem Rest ist es ganz einfach, denn da gibt es ein Zeichen für das lange und ein Zeichen für das kurze. Das geht beim E-Laut gleich los. Da haben wir hier also das Epsilon, sieht groß wieder so aus wie unser E, aber klein hat man hier dieses Geschwungene. Was man auch machen kann, ist, dass man es wie ein C schreibt und in der Mitte dann so einen Strich noch durch. Das sieht dann also aus wie das Eurozeichen so ein bisschen. Das tritt auch auf. Und dieses hier hat, genau wie das Y, hat es dieses Adjektiv. Also es ist auch ein glattes E, ein kurzes, ein bloßes E. Und dagegen gibt es dann noch das Lange. Das ist das Äther. Das sieht so aus. Der Großbuchstabe, Vorsicht, sieht aus wie unser H. Und das liegt daran, dass das ursprünglich auch mal ein H gewesen ist. Und dann, in dieser Zeit ist es dann auch entlehnt worden, ins Lateinische, da ist es eben ein H-Laut. Und dann hat es sich im Griechischen weiterentwickelt. Das wurde dann für ein langes Ä genommen, also wie wir wie das A mit zwei Pünktchen schreiben. Genau dieser Laut in etwa, das ist das griechische Äther. Das sieht dann also so aus. Wenn hier so ein T dahinter ist, das ist also ein Zeichen, dass dieser Name aus, genau wie bei Jota, dass das aus dem Phönizischen entnommen worden ist. Das hat also eigentlich keinen Sinn im Griechischen selbst. Das hier ist also ein kurzes E und das ist ein langes E. Und zwar immer. Das kann also kein kurzes E bezeichnen, dieses Äther. Und genauso ist es auch beim O-Laut. Da haben wir zunächst mal das O-Mikron. Das sieht groß so aus und klein sieht es auch aus wie das Deutsche. Man macht hier nie so einen Schwung noch mit dabei im Griff. Und das nennt man dann das O-Mikron. Mikros heißt kleiner, also das kleine O. Und dann gibt es noch das große O. Das ist dann das O-Mega. Dann nehme ich mal zunächst den Namen hier. Megas heißt groß und das sieht dann so aus. Das ist der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Deswegen heißt es von Alpha bis Omega und nicht von Alpha bis Zeta, weil das Zeta ganz vorne im Wort vorkommen würde. Wo wir also sagen von A bis Z, das ist also im griechischen Anders. Da steht dieser Vokal hier ganz am Ende des Alphabets. Hier beim Großen, das seht ihr, kennt ihr auch aus der Physik, vom Zeichen Das sieht also so aus, dass das also hier so wie nee, so ein Eisenbahntunnel aussieht. Und das kleine Omega, das ist, sieht ein bisschen aus wie unser W. Ein W gibt es nämlich nicht im Altgriechischen, auch kein Zeichen dafür. Es gibt, gab mal eins, ein sogenanntes Digamma nannte man das. das. ist Aber in vorklassischen Texten taucht das höchstens mal auf. Also in ganz, 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 ganz alten Texten. Im klassischen Griechischen gibt es kein W-Laut. Und deswegen braucht man dafür auch kein Zeichen. Wenn ein Wort im Griechischen mit einem Vokal beginnt, dann steht über diesem Anfangsvokal, wenn es ein Kleinbuchstabe ist, darüber so ein Kringel, und zwar zwei Formen gibt es da, den nach links offenen und den nach rechts offenen. Und wenn es ein Großbuchstabe ist, bei einem Namen zum Beispiel, dann steht er davor. Und man findet immer, wenn so ein Wort mit dem Vokal anfängt, entweder den einen oder den anderen, dann auf diesem Vokal oben drüber. Das ist also ein obligatorisches Zeichen, wenn man so im Allgemeinen griechischen, altklassisches klassisches Griechisch schreibt. Und die nennt man also die beiden Spiritus oder den linken nennt man den sogenannten Spiritus lenis, also den weichen Spiritus, heißt Hauch Spiritus oder den rauen Hauch Spiritus, Asper nennt man den dann. Dieser hier, der ist gar nicht zu hören, das ist nur das Kontrollzeichen. Wenn der da steht, weiß man also ausdrücklich, dass nicht dieser gemeint ist. Und wenn dieser hier darüber steht, wie zum Beispiel beim Wort Harmonia, ja, dann weiß man, dass man vor diesem Vokal ein H sprechen muss. Wir haben ja gerade gesehen, dass dieses Zeichen, das unser HS, im Griechischen für den langen Vokal Ä gebraucht wird. Jetzt hat das Griechische aber ein H-Laut, was man an dem Wort Harmonia sehen kann. Jetzt hatten die also kein Zeichen mehr dafür. Und dann haben die Griechen, das ist typisch griechisch, was die da gemacht haben, die haben sich gesagt, wir schneiden dieses Zeichen einfach hier so der Länge nach, also in zwei Spalten, wir spalten es in zwei Hälften. Die benutzen wir, die schreiben wir dann davor, und zwar wäre das dann, glaube ich, dieser hier. Und hier schreibt man dieses davor, hat man also ein halbes Haar geschrieben. Und dann hat sich das im Laufe der Zeit zu diesem hier, das, was man so klein darüber, zu diesem Häkchen, hat sich das dann weiterentwickelt. So kommt es also zustande. Das sind also diese beiden Spiritus-Zeichen, die es nur im Griechischen gibt. Da muss man dann also aufpassen, wenn man zum Beispiel das Wort Harmonie nachschlägt in einem etymologischen Wörterbuch. Das beginnt dann bei uns mit einem H, mit einem Buchstaben H und das Griechische würde dann also mit A beginnen und da wäre dann dieser Spiritus Asper drüber. Das hier spricht man H aus, einen richtigen Hauchlaut und das ist stimmlos, das hört man also gar nicht. Da schreibt man nur der Vollständigkeit halber als Kontrollzeichen, damit man weiß, es ist also ausdrücklich kein Spiritus Asper, kein hörbarer Hauch. Und das sind also die lateinischen Ausdrücke, die man da bei klassischen griechischen Traditionen verwendet. Es gibt auch griechische, also man nennt das hier zum Beispiel auf der linken Seite "topsilon pneuma den glatten Hauch, wir hatten das Psilon gerade schon beim Emikron und beim Omikron und dieses hier, das nennt man also todassi -Pneuma". also das ist der sächliche Artikel To im Griechischen, das Adjektiv Psilon ist auch Neutrum, weil Pneuma, der Atem, der Hauch, der ist auch ein neutrales Substantiv können wir gleich schon mal die Vokale wiederentdecken, die wir schon durchgenommen haben. Das ist also das Omikron, das kurze O. Hier haben wir das I, das Iota. Und hier haben wir dann OI. Sprechen wir das heute aus, weil wir EU im Deutschen als OI aussprechen. Aber eigentlich hat man das Pneumar gesprochen. Also das ist eigentlich ein Diphthong, der anders klingt als das deutsche EU. Mit E und Y. Und hier haben wir unser Alpha. Und hier haben wir dasü da seht ihr, auf den Vokalen, mindestens einmal im Wort, ist hier so ein Akzentzeichen drauf. Die werden wir uns später machen. Hier kürzer und häufiger heute, glaube ich, verwendet ist, He, das ja. He ist der weibliche Artikel für weibliche Substantive. Der für männliche wäre dann Ho. Und da seht ihr auf diesem Äther, das ist das kleine Äther, steht für ein langes Ä. Das sieht aus wie ein N, aber da ist der Strich ganz nach unten noch gezogen. Daran erkennt man das Äther. Gibt es auch in der Mathematik und in der Physik. Da ist hier dieser Spiritus drauf. Da muss man eben genau hinschauen. Sehen wir, dass der nach rechts geöffnet ist, wie dieser hier. Deswegen spricht man das hä aus und nicht nur ä. Äh". Und so wäre es dann beim männlichen Artikel auch. Da ist es ein Omikron, das da steht und es würde dann ho ausgesprochen werden. Wir können jetzt mal anhand einiger Wörter, Namen, die wir kennen aus Alpen Griechenland und einiger Wörter. Die Grundlage sind für Fremdwörter, die uns auch so ein bisschen geläufig sind, uns mal die Vokale ein bisschen einprägen. Das Problem ist natürlich, dass da auch immer Konsonanten vorkommen, die wir jetzt noch nicht durchgenommen haben. Es kann also sein, dass ihr ja, da euch das Video zwei- oder dreimal ansehen müsst. Nehmen wir gleich mal den ersten Namen aus dem alten Griechenland. Da sehen wir hier vorne. Gleichen Spiritus asper. So sieht das also aus, wenn es ein Großbuchstabe ist bei einem Namen. Das ist also das kurze E. Und hier hinten sehen wir es ein langes Ä, ein Äther. Und da ist wieder ein Akzent, ein Zirkumflex oben drüber. Das wäre also so ein Hä. Hier sehen wir das griechische R, das M, das Ä und das S. Das ist also Hermes. Das ist der Götterbote. Der nächste Name wäre dann Artemis. Das ist die Göttin, die mit dem feinen Bogen, Göttin der Jagd kennt ihr. Und da haben wir so, dass wir hier einen Spiritus Lenis haben. Der ist nach links geöffnet. Wir sprechen also jetzt kein H aus und der Akzent der ist auch auf dem A und da kommt man natürlich hier ein bisschen in die Petrouille da wird es immer so gemacht dass der Spiritus zuerst geschrieben wird und dann wird der Akzent davor auch noch geschrieben und dann kommt der Großbuchstabe man schreibt also den Akzent nicht oben drüber über den Großbuchstaben das macht man im Griechischen nicht und hier haben wir das I, das Iota, Artemis und hier hinten seht ihr immer das S das Sigma das sieht am Ende des Wortes immer so aus der nächste Name wäre Homeros das ist also Homer haben wir das gleiche Prinzip wie hier. Wir haben Akzent und Spiritus vor dem ersten Vokal. Hier ist der Spiritus nach rechts geöffnet. Also sprechen wir ein H. Deswegen haben wir Homer und nicht Homer. Das E in Homer, das ist lang. Deswegen haben wir auch diese Aussprache Homer und nicht Homer. Und dann haben wir hier hinten immer noch das Os. Das ist also die typische Endung für männliche Substantive. Das ist dann noch mit dabei. Das sparen wir uns bei Homer. Und das würde dann also ho, Meros ausgesprochen. Das gleiche nochmal mit einem O am Anfang. Da haben wir jetzt aber diesmal, muss man immer schauen, wo ist der Spiritus? Der ist nach links geöffnet, also kein H wird gesprochen. Olympos, da habe ich den Akzent hier vorne. Hier seht ihr also das kleine Y, das wird Ü gesprochen im klassischen Attischen und ein Griecher aus einer anderen Gegend in der Antike hätte das dann also Olympos noch gesprochen. Und hier hinten sehen wir also wieder das kurze O, das ist die typische Endung. Der nächste Name wäre Ionia, da haben wir also hier ein I. Es wird kein H gesprochen, weil der Spiritus nach links offen ist. Spiritus lenis, i, o, mit dem langen Omega gesprochen. I-O. und dann Ia. Da haben wir also hier den, das IOTA und wenn jetzt der Akzent darauf sitzt, dann ist dann so ein Akzentstrich, aber niemals ein Punkt. Das würde dann also weitere Bedrängnis mh, herbeiführen, wenn wir da auch noch einen Punkt auf dem IOTA, das ist also im Griechischen nie so, geschrieben worden ist. Dieses Alpha ist die typische und ererbte Endung für weibliche Substantive. So wie im Lateinischen, oder nehmen wir mal im Italienischen heute, Pizza oder amica. Das ist also im Griechischen so. In vielen griechischen Dialekten heißt es auch Psycha, mit dem alten A. Aber im Athen, im Attischen Griechischen, ist dieses A normalerweise zu einem Ä geworden. Das ist eine Lautentwicklung, die typisch ist, also Dialekt ist das. Und wenn das unterbleibt nur im Attischen, wenn ein I davor ist. Man sagt also nicht Philosophie, sondern Philosophia, wenn da ein I davor kommt. Und sonst sind diese As von weiblichen Wörtern, sind dann alle zu Ä geworden. Deswegen sagen wir Hepsyche. Nehmen wir noch einen letzten Namen. Das wäre dann Pythia. Das ist die aus dem Orakel von Delphi, die die Orakelsprüche von sich gibt. Die sitzt da über so einer Feldspalte und unten da verbrennt äh, Marihuana und dann, äh, was ihr so einfällt, spontan, das hat sie dann also verkündet, die Pythia wäre das also, hier haben wir wieder das Y und dann das Iota mit Akzent drauf und dann das Alpha jetzt können wir doch ein paar normale Wörter nehmen, die keine Namen sind da fangen wir mal mit diesem hier an das ist ein Substantiv, erkennt man daran, dass da so ein, ein Buchstabenwort davor ist das ist der weibliche Artikel wir sehen einen Spiritus Asper, also hä, sprechen wir das mit äther, langes Ä Und dann haben wir wieder einen Spiritus Asper. Hy würde das also ausgesprochen werden, das ist das Y. Hybris, also die Vermessenheit der Hochmut. Na, die Hybris, die kennen wir ja aus unserem Sprachschatz auch. Das nächste wäre ähnlich. Hä, und dann haben wir wieder ein Y mit einem Spiritus Asper. Hy, ji, e, ja. Das ist also auch kommt vor. Eja, diese Endung, das hatten wir bei Sympathia auch neulich in dem anderen Tutorial. Das ist also dann die Gesundheit. Heutzutage im, Fit im Griechischen ist es auch die Fitness, also was man so unter Fitness oder Wellness, das wird dann im Griechischen als Hygiene, na, so ist also unser Fremdwort, dann noch bezeichnet. Allgemein muss man aufpassen, das gilt eigentlich für jede Sprache, dass die Kombination von Vokalbuchstaben, manchmal für einen Diphthong steht, also einen Zwielaut, wo die Aussprache mehr ist als die Summe der Einzelteile oder ein bisschen anders vielleicht sein kann und andere Kombinationen sind Zufall also wir haben zum Beispiel hier ein I und ein Epsilon das ist also Zufall, das spricht man getrennt aus, Hygi und dann EI, das ist ein Diphthong hier dieses EI und dann haben wir A Hygieia die Vokale, die Zwielaute eingehen, also die Diphthonge, die werden wir uns dann später nochmal systematisch anschauen das nächste Beispiel ist hä und dann kommt dasselbe nochmal, also wieder mit Spiritus asper, hä, hä, mera. Das ist also der Tag im Griechischen. Und jetzt mal ein männliches Substantiv, da lautet der bestimmte Artikel nicht hä, sondern ho, also ein Omikron mit einem Spiritus asper drauf. Und dann haben wir hier ein Ü, das ist betont, also Kyklos. Das ist der Kreis. Etymologisch verwandt mit dem Englischen Wheel sieht man, denkt man gar nicht, dass das etymologisch verwandt ist. Und die indischen Chakra, das kennt ihr aus dem Yoga-Unterricht, das heißt auch Rad. Also Kyklos ist ja der Kreis, das Rad. Die griechischen Substantive, die männlich sind, enden meistens auf os, die weiblichen enden entweder auf ä, und das habe ich vorhin vergessen zu sagen, wenn davor ein R ist, dann bleibt es auch A, da wird es auch nicht ä. Und da gibt es noch hier solche selteneren Endungen wie is zum Beispiel, aber normal ist eben, dass da eben ein Ä ist. Nächstes männliche Substantiv ist ho und dann haben wir i mit einem Spiritus Lenis, wir sprechen also kein h, iatros, das ist der Arzt. Ihr kennt den Psychiater, das ist also der Seelenarzt. Dann haben wir noch den ho hoidiotes, das ist eine seltenere Endung hier mit dem s für männliche Substantive, ho, der männliche Artikel, dann kein h, I-di-O mit dem langen o, Omega heißt das, T. Das ist also der Eigenmann, der Privatmann. Darüber, wo das Wort Idiot herkommt, da haben wir einen Blog-Eintrag auf unserer Internetseite, was es damit genau auf sich hat. Denn das nächste Beispiel wäre, das kennt ihr auch, ho und dann hi, muss ich sprechen, weil ein Spiritus Asper nach rechts geöffnet dasteht. Hippos mit Doppel-P. Das Pi, das kennt ihr ja aus Mathematikunterricht wahrscheinlich. Das ist das Pferd. Auf dem Oktoberfest gibt es ein Zelt, das heißt Hippodrom. Das Dromos ist also das Rennen im Altgriechischen. Also das ist das pferderennen Hippodrom. Es gibt den Arzt Hippokrates. Das ist also ein beliebtes Wort, um damit Namen zu bilden von Personen. Ja, das ist also Hippos. Und dann hätten wir noch He und mit einem Spiritus Aspa. Hi muss ich also sprechen. Historia. Ja, das ist, ihr kennt die Historie. Das bedeutet aber neutral im Altgriechischen die Erforschung, also eigentlich die Wissenschaft. Eines der Wörter, die das bezeichnen können. Historia. Und da seht ihr also hier das Alpha wieder, weil da vor ein I ist. Deswegen heißt es nicht historie wie Psyche. Das ist also die Aussprache im Altgriechischen, also klassischer Aussprache. A, I, Ü. Ä, e, e, O und O. Im Neugriechischen klingt das komplett anders. Da haben wir also das A bleibt A. Das I und das Y, die fallen in der Aussprache zusammen werden aber nach wie vor so geschrieben wie früher. Das ist also das Problem, dass wenn ein Kind Neugriechisch als Muttersprache hat und das lernt in der Schule schreiben, dann muss der Lehrer ihm erklären, warum dieses Wort mit einem Iota geschrieben wird und das andere mit einem Y. Denn beide werden I ausgesprochen. Und damit noch nicht genug, denn auch dieses hier, das Äther, das ein langes Ä im Altgriechischen ist, wird heutzutage genau wie diese beiden anderen als I ausgesprochen. Man sagt also SICHI. Für die Psyche im Altgriechischen sagt man Psychi im Neugriechischen. Das ist also immer ein i. Also die beiden, also die drei Laute hier Buchstaben, also diese drei Buchstaben hier bezeichnen alle nur ein i-Laut. Das muss ich also da noch hierhin machen. Und der Buchstabe heißt dann auch Ita. Das ist eigentlich immer noch nicht genug, denn auch von den Diphtongen werden einige oder die meisten dann wie ein I einfach ausgesprochen. Da gibt es also ganz, ganz viele Zeichen für Is und es gibt auch sehr viele Is im Griechischen. Wenn ihr mal einem Griechen von heute beim Sprechen zuhört, dann kommt euch das komisch vor. Der spricht ganz viele Is. So wie die Inder fast nur A sprechen, sprechen die Neugriechen heute ganz viele Is. Die anderen Vokale, ja, sind in etwa gleich. Da können wir es erstmal mal belassen. Das ist ein E weiterhin und das sind Os. Wobei die Aussprache kurz und lang heute auch hinfällig ist im Neugriechischen. Aber die Wörter werden dann immer noch so geschrieben wie früher. Also das muss man dann auswendig lernen, ob ein Wort mit Omega oder Omikron geschrieben wird heute im Griechischen. Und nun zu den Akzenten. Es gibt drei im Griechischen. Deswegen nennen wir sie hier im Plural Akentus auf Lateinisch mit dem langen Us wie bei Status und Vorhin hatten wir auch Spiritus, das sind so U-Deklinationssubstantive im Lateinischen. Da lautet eben die Pluralform Us und nicht I, also nicht die Stati. Und dieses Wort hier im Lateinischen ist eigentlich eine Assimilation, dieses Doppel-C-Akzent, wie wir das heute haben, von Lateinisch Ad Cantus, mache ich mal hier unten hin. Das sind also Hinweise, die sich erst später als Schriftzeichen ergeben haben. Also im alten Griechenland hat man die natürlich nicht geschrieben. Das ist erst später entstanden, diese Zeichen, damit man genau weiß, wie man etwas aussprechen soll. Und die griechische Übersetzung wörtlich von diesem hier wäre dann das hier. Das lateinische «Azu» im griechischen «Pros». Da haben wir also das «Omikron» «Pros», Musste man kurz sprechen. Und dann «O» «Dia». Prosodia, also die Prosodie, das ist die Übersetzung, die griechische Vokabel für Lateinisch Akentus, Akzent. Dieses Odia, also das ist dann also die Zusammensetzung und davon wiederum die Ableitung. Eigentlich ist es also hä o de. das ist der Gesang mit dem weiblichen Artikel Hä, mit dem Spiritus Aspa. O und dann Dä de, mit dem Akzent auf dem Letzten, da seht ihr, das ist der Akzent, den wir hier vorne haben. Und das ist das Substantiv von einem Verbum und das ist dann Ado. Das bedeutet, ich singe, ich erklinge oder ich auch verkünde. Das kann das auch bedeuten. Diese Akzentzeichen sollen also die Prosodie des Wortes und auch des ganzen Satzes anzeigen. Und es gibt drei davon, weil es drei Akzente gibt im klassischen Griechischen. Und normalerweise findet man, wenn man ein Wort im Wörterbuch nachschlägt, entweder dieses hier, das nennt man den sogenannten Akut, oder man findet das letzte, das ist der sogenannte Zirkumflex. So heißen diese Akzente auch allgemein. Wenn ihr in anderen Sprachen solche Akzentzeichen findet, dann nennt man die Akut- und Zirkumflexe. Also man spricht die nicht französisch aus. Die französische Aussprache oder Form wäre Accent aigu". Das kennt ihr, wenn ihr Französisch hattet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in einer Sprache wie ja, tschechisch oder russisch wenn ihr da solche Akzentzeichen findet dann sagt ihr nicht das ist ein Akzent aigu, das ist nur im Französischen heißen die so der normale Name im Deutschen für diesen aufsteigenden Akzent der also in Leserichtung von aufsteigt und der andere der absteigt das ist dann ein anderer also dieser hier das ist der Akut und das ist der Zirkumflex. der wird im Griechischen mit so einem Schwung hier schön geschrieben und den nennt man eben im Französischen Akzent Circumflex und der wird im Französischen mit so einem Dach hier geschrieben und nicht mit so einem Schwung. Das ist also der Unterschied zum Griechischen. Da hat man diesen Schwung hier eben. Und damit hat es folgende Bewandtnis. Ein Wort ist im Griechischen entweder also spitz betont mit so einem hier. Und dieser Akzent, der kann auf allen möglichen Silben stehen. Da gibt es schon Regeln, auf die wir aber hier nicht näher eingehen würden. Oder es kann ein steigend und dann wieder fallender Akzent sein. Das deutet dieses Zeichen hier an. Nehmen wir mal den sächlichen Artikel im Griechischen. Tor heißt der. Besteht also aus einem T und einem Omikron. Und wenn das so alleine dasteht, steht das im Wörterbuch mit so einem Akut da. Also einem Akzentzeichen, das von links nach rechts in Leserichtung ansteigt. Wenn ich jetzt aber ein sächliches Substantiv noch dahinter mache, und das passiert ja eigentlich immer, wenn man einen sächlichen Artikel gebraucht, dann verändert sich dieser Akzent. Da haben wir also mal dieses hier. -ma. Da seht ihr, jetzt fällt der plötzlich ab in Leserichtung. Das ist also der hier und diesen nennt man Gravis. Das ist also der Schwere. Das ist der Spitze und das ist der Schwere. Und das, diese Namen geben Hinweis darauf, was diese Akzente eigentlich machen mit den Vokalen oder den Silben, wo sie dann stehen. Da steigt die Tonhöhe an. Also man sagt dann zum Beispiel TOR und hier, weil der Akzent auf dem Substantiv ist, der ist also hier. Wird das, was da vorne als schwächeres Wort ist, das wird also nicht so spitz betont, sondern das wird eher so halbspit betont. Also das nennt man dann schwer schleppend, ja träge, tor, wähmer. Und dieses Akzentzeichen hier, das wir also Zirkumflex nennen im Deutschen oder im Französischen nennt man es Zirkumflex, das ist eigentlich die Kombination aus diesem und diesem. Man müsste eigentlich zweimal den Vokal schreiben. Und den ersten mit diesem und ein zweites Mal mit diesem. Und da hat sich eben diese Schreibung draus ergeben, dass es einfacher ist, den Vokal zweimal zu schreiben. Während man hier den Vokal immer nur einmal spricht, also kurz von der Mora, von der Metrik her, nur eine Verzögerung, nur eine Zeiteinheit, hat man hier zwei. Man sagt also, BÄMA! So würde man das eben aussprechen. Der Ton geht in der Höhe nach oben und dann geht er aber auch wieder nach unten. Während hier bei diesen Wörtern, wo der Akut drauf sitzt, geht er nur nach oben und erst in der nächsten Silbe beim nächsten Vokal, geht er wieder nach unten. Das sind also so die feinen Gedanken. Wichtig ist, wenn ihr die griechische Schrift lesen wollt, dass ihr nur wisst, ja, es gibt diese drei Akzentzeichen. Und wenn ein Wort diesen Akut hat, dann wandelt er sich in den Gravis, wenn dahinter im nächsten Wort hier der Akzent kommt. Also da taucht also niemals eigentlich so ein Akut auf. Da hat man dann immer dieses richtige Kaskaden. Das geht über mehrere Wörter, die Betonung her. Man sagt dann also Toh, bäma. das ist die altgriechische Aussprache. Hier kann ich noch, das sehe ich gerade, habe ich noch vergessen, hier rüberzuziehen. zu Axon Graf heißt der dann im Französischen. Was heißt denn Bema? Das heißt der Schritt. Das ist ein Substantiv, das vom Verbum Beino, ich gehe, abgeleitet worden ist. Beino ist etymologisch verwandt mit dem deutschen Wort kommen. Das ist, steckt die gleiche urgermanische Bildung dahinter. Das ist also der Gang, der Schritt. Und dieses Wort hat sich weiterentwickelt auch ein bisschen. Also das bedeutet das Podium, die Rednerbühne, wo man also hinschreitet. Und dieses Beispiel habe ich nicht ohne einen Grund genommen, denn die wichtige Zeitung, die immer in der Tagesschau zitiert wird, ist Tovima in heutigen Griechenland. Und da seht ihr gleich, dieses Äther wird ja heute wie ein I ausgesprochen. Das Beta nicht mehr wie ein B, sondern wie ein W. So sagt man also heute im Griechischen Tovima können wir uns mal einen kleinen Blick erlauben auf diese Zeitung, die Internetseite. Da seht ihr also dasselbe Wort. Hier haben wir nur in Großbuchstaben. Normalerweise werden die Akzente, ihr seht hier unten, die werden manchmal noch geschrieben. Holen wir uns gerade mal die Frau Merkel hier wieder zurück im Menü. Da seht ihr also hier, die Merkel wird so geschrieben und dann haben wir hier hinten ein L. Ja, es kommt normalerweise nicht vor bei griechischen Wörtern, dass die auf L enden. Die haben ganz enge Regeln, auf welche Laute die enden können. Da sieht man schon, das muss ein ausländischer Name sein. Hier haben wir den Herrn Hollande und da sehen wir, weil es im Griechischen kein H gibt und auch dieser Spiritus Asper nicht mehr H ausgesprochen wird, fängt er also mit O an und dann geht es hier Land und dann hat man das also hier so zusammenkonstruiert. Das ist natürlich das Problem von Sprachen, die eine Schrift benutzen, die es nur für diese Sprache gibt. Da sehen dann also so ausländische Namen, sehen dann das hört immer ein bisschen komisch aus. Da kann man dann einfach nicht die Schreibung nehmen, die in der Ursprungssprache, im Französischen zum Beispiel, Orlon wie wir das machen, benutzen, nehmen, sondern man muss das irgendwie dann in einer, ja, dem griechischen, der griechischen Phonologie entsprechende Schreibung hier irgendwie umwandeln. Und dann sagt sie also, hier geht's also, hier seht ihr das Wort Euro mal auf Griechisch. Da haben wir also Emikron, Y, und das wird im Altgriechischen, EU gesprochen und hier im Griechischen heute wird E und Y immer F gesprochen, also F Rho mit dem Omega. Hier seht ihr dann also den Akut drauf. Warum die Griechen das mit dem Vokal, mit den Akzentzeichen immer noch so schreiben? Ja, das weiß ich nicht genau. Also mit der Betonung im Neugriechischen kenne ich mich auch nicht so gut aus. Sie sagt dann also, FAMINI würde man das aussprechen im Neugriechischen, im Altgriechischen MENEI. Ja, MENO heißt ich bleibe. Gibt es einen berühmten Ausspruch und zwar von Heraklit. Ja, den kennt ihr. Von dem wird aber behauptet, er hätte gesagt Pantarei, alles fließe. Das ist aber das, was Aristoteles über Heraklit gesagt hat. In Wirklichkeit hat Heraklit nicht gesagt, alles fließt, sondern er hat gesagt Pantakorei, uden menei. Da seht ihr dieses Verbum wieder. Alles vergeht, nichts bleibt. Das ist das, was Heraklit in Wirklichkeit selbst gesagt hat. Und hier seht ihr noch das griechische Wort für Griechenland. Entweder Elas mit einem Sigma hinten oder ella fa also dieses Delta, das wird heute als TH laut ausgesprochen. Im griechischen, im alten Griechenland wurde das noch D ausgesprochen. Dazu kommen wir dann eben jetzt. Und was die beiden da aushecken, ist wahrscheinlich, dass Griechenland, also dem im Euro bleiben wird. Ja, da stecken ein paar Sachen drin, die es im Altgriechischen nicht gibt, wo ich dann auch immer nachdenken muss. Wenn man dieses S, das ist ein S, ein T und ein O, Stoch heißt das. Das ist ein Wörtchen, das es im Altgriechischen noch nicht gibt. Das hat sich erst gebildet aus einer Präposition in dem. Und das ersetzt so ein Dativ. Der alte Dativ aus der altgriechischen Zeit, der ist ausgestorben im Griechischen. Und dann hat man sich was Neues mit einer Präposition, wo sowas zusammengeschmolzen ist, ausgedacht. Und für die, die ein bisschen Altgriechisch können, oder wenn ihr da mal in der Schrift drin seid, wenn ihr dieses Wörtchen seht, dann wisst ihr, das muss Neugriechisch sein. Das hat es im Altgriechischen euch gegeben. Auch dieses Fach hier vorne, das ist so eine Partikel für dieses Verbum, das ist auch was typisch Neugriechisches. Und jetzt endlich zu den Konsonanten. Wir müssen dann schauen, dass wir, bevor wir viele Beispiele durchnehmen, dass wir alle Zeichen durchhaben. Weil sonst hat man immer ein paar Zeichen, die man noch nicht kennt. Und Vokale gibt es ja, zwar viele, aber Konsonanten noch mehr. kommen viele vor in einem Wort. Und da fangen wir jetzt an mit den Konsonanten. Es gibt zwei Arten von Konsonanten. Und da kann man gerade bei der griechischen Schrift oder der griechischen Sprache eine ganz tolle Trennung vornehmen. Die ersten sind die sogenannten Verschlusslaute. Das ist ja auch bei uns so. Es gibt im Deutschen unterschiedliche Arten von Konsonanten. Zum Beispiel ein P. Beim P ist es so, dass am Anfang der Mund total verschlossen ist. Die Luft will aus der Lunge, die will raus. Aber sie kann nicht. Und zwar beim P deshalb, weil die beiden Lippen verschlossen sind. Beim K ist dieser Verschluss mit dem, ja, dem Wulst der Zunge und dem Gaumen oben. Ja, da hinten, wo es vorne hart wird und hinten, wo es ein bisschen weicher wird, da wo es so kitzlig ist, da ist dieser Verschluss dort. Und diese Laute heißen Verschlusslaute, weil am Anfang der Luftstrom total verschlossen ist. Ja, man nennt sie auch Plosivlaute oder Explosivlaute, weil dann wird die Öffnung geöffnet oder der Verschluss geöffnet und dann will die, kann die Luft raus und da kommen eben Laute wie P, T, K und so weiter. Die nennt man dann Verschlusslaute. Und auf Lateinisch nennt man sie Vokes, also die Laute, Mutai, also die Veränderungslaute. Die Veränderung besteht darin, dass man am Anfang ist der Luftstrom ja blockiert und dann wird er geöffnet. Es gibt aber auch noch andere, das sind die sogenannten Reibelaute, ein F zum Beispiel. Ja, da gibt es auch einen Verschluss, aber der ist über die ganze Dauer des Lautes gleich. Eben, dass ich da die unter, vorne am Mund mit den Zähnen und den Lippen, dass da eben so eine leichte Verengung da ist, aber die Luft kann die ganze Zeit durch. Das nennt man dann eben Reibelaute oder Fregative. Diese Laute gibt es eigentlich gar nicht in altgriechischer Zeit. Heute gibt es sie. Und jetzt fangen wir mal ganz systematisch an. Wir haben hier die Verschlusslaute des griechischen Alphabets. Und die obere Reihe hier, das sind die, wo der Verschluss an den Lippen stattfindet. Da haben wir das B, das P und dann haben wir noch das P, das behauchte P. Dann kann der Verschluss auch an den Zähnen oder am Zahndamm, den Alveolen, das ist, wenn ihr von den Schneidezähnen oben, wenn ihr da mal die Zunge da hinten dagegen drückt und dann mit der Zungenspitze nach hinten wandert, werdet ihr feststellen, da ist so eine Schwelle. Also da gibt es, wie so ein Damm ist da. Das ist der Zahndamm, die Alveolen. Und da entstehen eben Laute wie das D, das T oder das behauchte T. Und dann kann der Verschluss noch weiter hinten liegen. Das ist die unterste Reihe. Da haben wir also das G, da ist also der Zungenrücken. Das Dorsum nennt man das. Das drückt oben gegen den Daumen. Deswegen nennt man die Guttural. Das ist also sind Gaumenlaute. Das G, das ist das Gamma. Das K, das ist die stimmlose Variante zum G. Und dann haben wir noch das behauchte K, das ist dann das Ki. Das sind also die drei Reihen, Gaumen, Zahn und Lippen. Und hier die erste Spalte, das ist dann stimmhaft, B, D, G, P, T, K. Das ist das Stimmlose. Und dann gibt es stimmlos immer noch mit behaucht. Während die also nicht behaucht sind, man sagt B, D und K, ist das hier also P, T und Ki. Da nenne ich jetzt nochmal die lateinischen Fachausdrücke, weil die vorkommen. Wenn man jetzt ein Griechischbuch sich aufschlägt oder eine Griechisch Grammatik, dann werden die verwendet. Also für die Studenten unter euch, die da sich systematisch einarbeiten wollen, nenne ich diese mal. Das sind also die sogenannten Tenues, die Stimmlosen, die Mediae, das sind also die Stimmhaften und das sind die Aspiratae, die Behauchten. Und nun die Namen dieser Konsonanten. Das ist also immer der Großbuchstabe und daneben der Kleinbuchstabe. Die meisten kennt ihr also das Delta hier oder das Beta. Das habt ihr bestimmt schon mal in irgendwelchen Schulfächern gesehen. Das wäre also Beta, auch ein phönizisches Wort mit dem T. Dann haben wir hier das Pi, bekannt aus der Mathematik. Und dann haben wir hier das Phi. Wir sprechen das heute F aus. Aber wichtig ist, das ist ein P, das behaucht ist. Das klingt in etwa so wie das deutsche P, wenn ich Peter sage. Die Deutschen behauchen ja immer diese Verschlusslaute. Aber das hier ist eher so ein P, wie es ein Franzose sprechen würde. Ne pas, würde der sagen zum Beispiel. Und dann hier in der nächsten Reihe hätten wir dann das Delta. Das große kennt ihr auch hier. Und dann haben wir noch das Tau. Das ist dieser Laut. Und dann das Theta. Das ist das behauchte, stimmlose T im Griechischen. Wir sagen heute, sprechen wir auch TH aus. Im Englischen sagt man dann TH natürlich. Und dann haben wir hier unten noch das Gamma. Ihr kennt die Gamma-Strahlung. Und dann haben wir hier das Kappa. Das sind alles phönizische Namen. Und hier haben wir das Ki. Ja, wo man immer den Streit. Da haben wir auch einen Blogbeitrag auf unserer Internetseite, wo es dann darum geht, wie man dieses CH in griechischen Fremdwörtern, also ob man zum Beispiel Chiemsee, das ist jetzt kein griechisches Fremdwort sagt, oder Chiemsee oder Chemie oder Chemie oder Chemie, was da so das Richtige ist. Und da sind die Bayern sehr nah am altgriechischen dran. Das ist also ein K das behaucht ist. Würde man also Chemie sagen, wenn man Altgrieche ist, ja, würde man das so aussprechen. Nun zu den Formen der Buchstaben. Da seht ihr, dass es gerade bei den Großbuchstaben ein paar gibt, die ähnlich aussehen wie die deutschen oder lateinischen Entsprechungen. Hier haben wir das B, das T und dann noch das K. Aber beim Rest sieht es ein bisschen düster aus. Also da muss man auch die Großbuchstaben auswendig lernen. Hier beim Beta sehen wir, dass es also hier wie so ein scharfes S sieht das aus. Das kleine Pi ist geläufig. Hier haben wir das Phi. Das sieht also so aus. Ein vertikaler Strich groß und dann so ein Kreis. Und im Kleinen ist es so, dass man hier anfängt, da macht man hier so einen Schwung und dann geht es nach unten weiter. Hier oben kann das auch ein bisschen offener sein, wie das aus dem Mathematikunterricht wahrscheinlich bekannt ist. Das Delta ist groß, nur ein Dreieck. Und klein sieht es eben so geschwungen aus. Das Tau, das Kleine, das wird immer niedrig geschrieben. Also nicht wie unser T bis nach oben hin diese vertikale Linie verlängert, sondern das ist nur halb hoch, also wie ein Alpha, nicht höher. Und da haben wir hier dieses T. Und unten ist fast immer noch so ein Schwung dabei. Wobei das in der Handschrift so ist, wenn heute in Grieche mit der Hand schnell schreibt, dass diese ganzen kleinen Bögen hier, die lässt er alle weg. Der schreibt auch beim Pi hier unten, macht er nicht so einen Schwung hier und so nach hinten noch, sondern der schreibt zwei Striche und dann macht er oben einen Balken drüber und dann ist er fertig mit dem Pi. Dann haben wir hier das behauchte T, das ist also stimmlos unbehaucht. Das große sieht aus wie ein O und in der Mitte ist ein Strich durch hier. Der ist jetzt hier ein bisschen stilisiert, also man kann da auch einen normalen Strich einfach durchmachen. Auch das Kleine kann man so schreiben, dass man es wie eine Null schreibt und nur einen Strich in der Mitte durch. Aber was ein bisschen schöner ist, ist dieses hier. Das ist also wie ein Y, aber muss man aufpassen, hier geht es eine Riesenschlaufe und dann macht man das hier. Das ist also ein T-Laut. Der höheren Mathematik, wenn ihr dazu gehört, ist euch das bekannt. Theta-Gleichung oder Theta-Funktion, wie das heißt. Und ich glaube, auch in der Statistik kommt das irgendwie vor. Also es gibt ja kaum einen griechischen Buchstaben der nicht verbraten worden ist von der Mathematik und der Physik. Hier haben wir das Gamma. Da sehen wir, da haben wir diesen Schwung nach unten. Der geht also wirklich bis zur Unterlinie. muss man aufpassen, dass man den nicht nur bis zur Grundlinie macht. Denn da kommt dann ein Laut noch. Das ist das griechische N. Das wird wie ein V geschrieben. Da muss man hier bei diesem ein bisschen aufpassen. Da kommt ja noch das Y dazu, das dann so rund ist, haben wir gerade gesehen, und keinen Abstrich hat, dass man da am Anfang nicht durcheinander kommt. Das große Gamma, das kennt ihr wahrscheinlich auch, das sieht dann eben so aus. Nur ein vertikaler Strich und dann geht es hier rüber. Beim K sehen wir, aha, das, ist, das große sieht so aus wie unseres. Und das kleine ist wirklich wie das T, das Tau hier, nur halb hoch. Also keine Verlängerung bis, nach, bis zur Oberlinie. Und dann haben wir hier dieses. Es gibt eine Variante davon, die sieht dann so aus. Da wird nicht ein vertikaler Strich, also eine Verkleinerung, eine Skalierung des großen Ks, sondern da fängt man oben an, geht runter und geht dann nach oben, also wie ein gespiegeltes N bei uns, und dann geht es wieder runter. Und hier beim Chi müsst ihr am Anfang aufpassen, dass der Großbuchstabe wie unser X aussieht, aber es ist ein behauchter K-Laut. Es gibt aber auch den Laut Xi, also Xerxes zum Beispiel, zu denen kommen wir dann später. Ja, der sieht aber ganz anders aus. Das griechische X sieht anders aus, also die Kombination K plus S. Hier ist das also ein behauchtes k und das Kleine, das geht auch wirklich bis ganz nach unten, also nicht wie unser X nur bis zur Grundlinie, sondern es geht ganz runter hier bis zur Unterlinie, also wie, wo unser G unten, der, die Schlaufe, aufhört. Dafür hört dieses Chi, das Kleinbuchstabe, unten auf. Wir üben wieder an Beispielen, da ist es wirklich gut. Also wenn ihr die Schrift lernen wollt, müsst ihr das mitschreiben, also auch das griechische Wort abschreiben. Und dann mit der Umschrift und macht euch Notizen dazu, dann habt ihr es schnell raus. Das geht also recht schnell, dass man das auswendig kann. Wenn man sich das nur passiv anschaut, dann hat man es eben schnell wieder vergessen. Unser erstes Beispiel wäre dieses hier. Ja, der Vokal, der ganz vorne steht, also nicht ganz vorne, sondern das Alpha, das hat den Akut, den Akzent, also der, die Tonhöhe geht da nach oben. Und hier sehen wir eben dreimal das Gleiche. Das ist das Tau. Das geht also nicht bis hier oben hin dieses unbehauchte T, und das würde dann eben ausgesprochen werden, Tatto. Und das heißt auf Deutsch, ich hole mal die deutsche Bedeutung hier mit dazu, ich stelle auf. Ja, das Wort Taktik hängt damit zusammen. Da ist nämlich dieses erste T von diesem Doppel-T hier, ist eigentlich ein K-Laut. Das hat sich angeglichen. Also das Taktik, da haben wir ja ein K und ein T, da hat sich das assimiliert. Ich stelle auf. Daher kommt das Wort Taktik. Das nächste wäre dann dieses hier, da haben wir hier vorne dieses Kappa mit dieser speziellen Schreibung. Man könnte auch so schreiben. Das nächste ist ein L, das kommt gleich erst. Dann haben wir hier ein e Mikron, erinnern wir uns, ein kurzes E mit akut oben drauf. Und dann haben wir unser Pi. Jetzt wieder das Tau danach und dann wieder das Omega. Das Omega, das ist die erste Person Singular bei Verben. Denn Verben werden im Wörterbuch nicht wie bei uns mit dem Infinitiv zitiert. Den gibt es auch. Sondern mit der ersten Person Einzahl. Also die Ich-Form wird immer zitiert. Und das bedeutet, dass eben dann, wenn an so einem Verb heißt es kleptain, wäre der Infinitiv. Und klepto, das ist die Zitierform, die erste Person Singular. Und das bedeutet, das kennt ihr, den Wortlaut. Das heißt klepto, das ist ich stehle. Der Kleptoman kommt daher. Das nächste Beispiel fängt mit dem gleichen Zeichen an wie das Klepto, also wieder ein K, ein Kappa. Dann haben wir ein R, das kommt auch später. Und dieses hier, da muss man jetzt eben aufpassen, dass man, es gibt viele Zeichen, die so einen Schwung nach unten haben. Das war der Vokal Y, das ist also das Ü. Betont ist es hier mit einem Akut. Dann kommt wieder das P und das T, das ist das Gleiche wie hier oben. Und das ist dann Krypto. Ja, ihr kennt die Krypta oder die Kryptographie. Und das bedeutet, ich verberge. Das Wort kryptain in der ersten Person Singular, krypto. Ich verberge. Nächstes Beispiel wäre dann ein männliches Substantiv. Woran erkennen wir das? Erstens an der Endung os. Es gibt ganz wenige Substantive auf os, die auch weiblich sein können. Aber man erkennt es, weil es im Griechischen einen Artikel gibt, auch schon in altgriechischer Zeit. Den gibt es ja im Lateinischen noch nicht. Und der hier ist männlich. Ho ist männlich, hä ist weiblich, to ist sächlich. Und hier haben wir wieder unser Tau, da haben wir wieder unser Pi. Das ist also Topos. Das ist der Ort. Das sagt man ja auch, ein Topos oder wenn man sagt die Topologie, da sind sehr viele Fremdwörter von abgeleitet. Und jetzt das Nächste. Das wäre wiederum ein männliches Substantiv. Der bestimmte Artikel ist männlich und hinten Ost dran. Und jetzt sehen wir hier also das Beta. Das sieht so aus wie unser scharfes S. Vorsicht! B ist das, ein normalisch stimmhaftes B, wie im Deutschen. Dann kommt ein betontes A, wieder das R, das wir hier oben schon gesehen haben, das Ro. Das sieht aus wie unser P, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber der Unterschied ist, dass hier oben dieser Haken nicht dran ist, den wir beim P immer noch mit dabei haben, sowohl gedruckt als auch handgeschrieben. Das muss also hier unten angesetzt werden und in einem Schwung durchgezogen werden. Das kommt gleich noch. Hier wieder das B, also Barb, und dann A, Ross. Barbaros. Ja, das ist der Nicht-Grieche. Daher kommt unser Barbar. Und dieses Wort heißt eigentlich, ihr kennt, jemand redet Bla-Bla. Die Lautung für Bla-Bla im Altgriechischen ist Bra-Bra. Das ist also einer, der brabbelt, also in einer unbekannten Sprache spricht. Daher kommt das Wort Barbaros. Auch der Vorname Barbara. Die Barbaras dieser Welt glauben ja, dass es... Irgendwie die Ausländerin bedeutet, aber eigentlich ist es die, die brabbelt, die unverständliches Zeug redet, von der Etymologie her. Falls ihr eine Barbara in der Nachbarschaft habt, lauft rüber und sagt es ihr. Das nächste wäre ein kurzes Wörtchen. Da haben wir vorne den, das Zeichen Delta. Das ist das stimmhafte D. Da haben wir das Kappa, das stimmlose K. Dekka, das ist das griechische Wort für Zehn. Im Lateinischen Dikem, mit C geschrieben. Da eine kurze Anmerkung, Namen wie zum Beispiel Mazedonien und Makedonien, da weiß man nicht, warum wird das einmal mit S und das andere, also mit Z dann heute geschrieben und manchmal wird es mit K geschrieben. Also diese Namen haben alle ein Kappa, also ein stimmloses K im Griechischen. Das haben dann solche Begriffe die Römer übernommen und die haben es aber mit C geschrieben, dass sie aber K ausgesprochen haben, also das K-Zeichen haben sie ja selber nicht verwendet. Das wurde klassisch-lateinisch, also noch K ausgesprochen, Makedonia mit C geschrieben. Und nachher, nach dem klassischen Latein, wurde dieses C dann langsam zu einem Z-Laut. Und da hat man dann also Mazedonia gesagt, obwohl es noch mit C geschrieben worden ist. Und später hat man es vom Klang her Mazedonien gehört und da hat man das Zeichen Z gehabt, das ja C bezeichnet und dann hat man angefangen es Z zu schreiben. Ja, und so ist diese Verwirrung ein bisschen entstanden. Häufig ist es ja mit einem Bedeutungsunterschied verbunden. Makedonien mit K ist das Antike, also das Reich von Alexander, wo der ursprünglich herkommt zum Beispiel. Und wenn wir Mazedonien mit Z schreiben, dann meinen wir Mazedonien von heute, also das Land Mazedonien. Es ist auch mit Deutsch C natürlich verwandt. Ein indogermanisches Del, D, wird im Griechischen, bleibt das D hier erstmal so, wie es hier steht. Und im Germanischen wird es zu T, deswegen heißt es auf Englisch Ten. Und im Hochdeutschen findet dann noch die hochdeutsche Lautverschiebung statt, wo aus T ein Z wird. Deswegen das Z am Anfang von 10. Und das K wird im Germanischen zu H. Und da haben wir heute immer noch ein H, die Engländer schreiben das nicht mehr. Wir sagen 10, also c oder tio in ein bisschen älterer Lautung. Neulich hatten wir, als es um die Sympathie ging, ein Wörtchen, das war Topathos. Da könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern. Sächliche Artikel, also ein sächliches Substantiv, obwohl es auf OS endet. Da kann man also manchmal im Griechischen in die Irre gehen. Meistens ist es aber dann männlich. haben wir also unser Pi. Und jetzt haben wir hier dieses Theta. Das ist das Kleine. Also was groß als O geschrieben wird mit einem Strich durch. Das ist das behauchte T. Pathos. Und da könnt ihr noch mal sehen... Weil hier der Akut sitzt, im nächsten Wort, wird von dem kleinen Artikelchen hier vor, wird also der Akut in einen Grafis umgewandelt. Das heißt dann also nicht Topathos, sondern es heißt Topathos. Das war also das Leid, das, das was einem entgegenkommt im Laufe des Lebens als Schicksal. Das ist Topathos und dann auch später dann daraus die Leidenschaft und was es da alles mit auf sich hat mit diesem Wörtchen. Und dann noch hier ein weiteres Beispiel, bevor uns der Platz ausgeht. Das würde ich dann also hiermit hinmachen. machen. Da haben wir jetzt einen Artikel vorne und das ist wieder der männliche. Ho. Und jetzt seht ihr hier dieses, da geht es hier los, dann schwingt man einmal rum und dann geht es nach unten. Das ist dann das griechische Phi. Wir würden das heute, wie in Philosophie sprechen wir es als F aus, aber im klassischen Griechischen ist das ein P. Es geht also dann weiter vor und dann mit dem Beta Phobos. Das ist die Furcht. Ja, ihr kennt einer der Monde vom Mars, Phobos und Deinos. Das sind also Furcht und ja, Grauen. Und da haben wir also hier die Furcht. Ja, da mache ich noch die Leidenschaft der Vollständigkeit habe mit hin. Und das ist die 10 gewesen. Bevor wir noch weitere Beispiele machen, eine kurze Anmerkung zum Neugriechischen. Da gibt es auch deutliche Veränderungen. Was wir hier sehen, sind ja im Altgriechischen alles Verschlusslaute. B, P und P D, T und T, G, K und K. Und im Neugriechischen ist Folgendes passiert: Diese Spalte hier, Beta, Delta, Gamma, die wurde spirantisiert. Das heißt, aus dem Verschlusslaut wurde ein Engelaut, ein Reibelaut, ein Frikativ. Aus B wird W. So sagt man heute nicht mehr Tobäma im Neugriechischen, sondern Tobima. Und aus Delta wird ein also D, wird ein TH-Laut. Ein Th Die Präposition dia wie in Diagramm und so weiter. Im Altgriechischen wird das also noch dia gesprochen mit dem stimmhaften D-Verschlusslaut. Und im Neugriechischen sagt man dann Thea. Oder vorhin hatten wir gesehen, Ellafa mit Delta geschrieben. Das ist der Name für Griechenland heute im Griechischen. Das ist dann also ein TH-Laut. Und das Gamma hier, das ist auch zu einem Reibelaut geworden. Das Gamma wird im Neugriechischen niemals G gesprochen als Verschlusslaut, sondern immer als Reibelaut. Und da kommt es jetzt darauf an, was auf dieses G folgt, auf dieses Gamma. Wenn es ein Vokal ist, der selbst vorne im Mund gebildet ist, der also palatal ist, also I, I zum Beispiel, dann ist auch der Reibelaut palatal, also der vordere Gaumen, da, wo der hart ist. Also wenn ihr da mit meinem Finger hinterfahrt, wo es kitzlig ist, ja, das nennt man das Palatum. Und das ist dann Palatal und das wäre das J. Das J ist ein Palataler, reibelaut und stimmhaft ist der. Also es wird stimmhaft ausgesprochen. Das wäre dann also, wenn hier in Jiros zum Beispiel hat man ein Y, der Gyros. Und das wird I ausgesprochen und dann sagt man ji wie in J im Deutschen. Oder hier zum Beispiel ja, t, ja, Das heißt, warum auf Griechisch? Ja plus T, das hat sich zusammengezogen. Da würde man auch J aussprechen. Wenn es kein I oder E ist, sondern ein hinterer Vokal, A, O und U, der wird hinten gebildet, dann ist der Reibelaut, der wandert ebenfalls nach hinten, der davor gesprochen wird. Der ist dann also nicht palatal, sondern velar. Und diesen Laut gibt es im Deutschen nicht. Also im Isländischen gibt es den Saga. Wenn ihr einfach mal ein J sprecht, J, und dann diesen Kontakt der Zunge mit dem Gaumen nach hinten verlagert, wo der Gaumen weich ist, also wo das Gaumensegel anfängt, nennt man das, auf Lateinisch velum, das Segel velar. Dann wird also aus J, wird dann also G, Und so würde man das also dann aussprechen, wenn ein hinterer Vokal kommt, ein A, O oder U, oder auch wenn ein Konsonant kommt, dann würde man das auch so aussprechen. Also man sagt dann Glukos, Ja, jetzt ein bisschen zu extrem ausgesprochen. Das sind also immer auch Reibelaute hier. Das wäre also diese Reihe hier, die ist zu Reibelauten geworden. Und es kann natürlich vorkommen, dass es ein ausländischer Name ins Griechische kommt der dann aber B lautet. Also zum Beispiel Brad Pitt will man in einer griechischen Zeitung auf Griechisch schreiben. Wie schreibt man dann das B? Denn das Beta ist zu einem W geworden, da hat man also jetzt kein Zeichen. Ja, da hilft man sich, indem man ein M schreibt und dann ein P. Und μ und Pi bedeutet dann B. da also gibt es solche Tricks dann im Neugriechischen, die dann für uns jetzt, jetzt hier nicht erstmal wichtig sind. Die sind dann ein bisschen komplizierter. Wichtig ist nur, dass man weiß, im Neugriechischen ist das ein Reibelaut. Im Altgriechischen ist es noch ein B, ein D und ein G, genau wie das hier in den Namen ist. Da könnt ihr euch ja immer als Gedankenstütze den Anfang hier euch raussuchen. Und dann wisst ihr, wie es im Altgriechischen auch ausgesprochen wurde. Hier hat sich nichts verändert. Das ist also weiterhin heute ein P, ein T und ein K. Und hier hinten hat sich etwas verändert. Diese Reihe oder diese Spalte, muss man sagen, die ist auch spirantisiert worden. Also die wurde zur Reibelauten Aus dem behauchten P wird also ein F. Man sagt also heute auch im Griechischen Philosophie und nicht Pilosopie. Und hier bei dem Theta ist es auch ein TH geworden. Fa, sagt man zum Beispiel, ist so eine Partikel. Theta Alpha geschrieben. Und auch beim Chi ist das also hier. Und da gilt wieder dieselbe Doppeldeutigkeit, wie es beim Gamma war. Wenn dahinter ein Vokal kommt, der vorne gebildet ist, I oder E, dann wird es wie ein Ch in Ich ausgesprochen, also ein Palatales. Und wenn ein hinterer Vokal kommt, A, O und U oder wieder Konsonant, dann wird es wie das deutsche Ch in Ach gesprochen, also auch hinten. Da haben wir den entsprechenden Laut im Deutschen, also zum Beispiel Chara, die Freude im Neugriechischen da würde man das dann eben hinten aussprechen. Aber das sind dann immer stimmlose Reibelaute. Phi, ein F, ein TH, ein Th. und dann eben hier das H oder das Ch. Nehmen wir noch einige Beispiele durch. Wir machen das jetzt hier im Video so, dass wir das griechische Wort auf Griechisch geschrieben haben. Und wenn ich dann die Übung verschicke werdet ihr sehen, da wird es dann auch lateinische Umschrift geben und ihr müsst es dann auf Griechisch schreiben. Und dann werden wir später vergleichen, wie das dann tatsächlich auf Griechisch geschrieben ist. Ah, da gibt es eben manchmal ein paar Besonderheiten, wo man dann falsch liegt, aber da kann man das dann mechanisch einüben. Unser erstes Wort hier wäre dieses und das sieht gleich ziemlich kompliziert aus. Wir sehen, es ist ein weibliches Substantiv, weil es den weiblichen Artikel hat. Hä? Hey. Und dann sehen wir wie ein X, aber es geht weiter nach unten. Das ist das Chi. Das wird im Altgriechischen wie ein stimmloses, behauchtes K gesprochen. Dann kommt das Theta, das ist ein behauchtes T. Das geht eigentlich gar nicht anders. Wenn das behaucht ist, ist das mitbehaucht. Wenn die in direktem Kontakt miteinander stehen, diese beiden Konsonanten, das würde also Kton ausgesprochen werden. Das ist das Nü, da muss man aufpassen. Sieht aus wie ein V, aber das ist das griechische N. Und was kann das jetzt bedeuten? Es gibt bei uns das Fremdwort autochton. Also alt, von vornherein ansässig, an diesem Grund und Boden. Denn Chton heißt das Land oder die Erde. Es gibt auch chtonische Götter, das sind die, die im Land drin sind, also im Boden drin stecken, das sind dann Unterweltgötter. Das nächste hier, das kommt uns schon ein bisschen bekannter vor, das ist ein männliches Substantiv, weil es den männlichen Artikel ho hat. Und dann geht es mit dem stimmlosen und behauchten K weiter. k, Kall das ist das L, das Lambda. Und dann jetzt unbehauchtes K, Kalkosch. Ja, es gibt in Deutschen das Wort Kalk und das kommt, hängt damit auch zusammen. Das ist also das Erz und die Bronze allerdings von der Bedeutung her. Kalkosch. Das nächste Beispiel ist Neutral. Ein Neutrum ist das, weil der Artikel Toh lautet. Dann sehen wir, hier geht der Akzent nach unten. Es wird ein Gravis geschrieben, der fällt ab, weil hier hinten ein Wort kommt, das den Akut hat. Deswegen wird dieses schwache Artikelchen hier, wird nur halb hoch gesprochen. To. Und dann haben wir hier diesen Schwung, das ist also das Phi, wird als behauchtes P gesprochen. Py. Und dann unbehauchtes T, Python. Ja, das klingt wie die Python, aber muss man eben aufpassen. Dieses Phi wird ja heute F ausgesprochen, so sprechen wir es in Fremdwörtern aus. Also zum Beispiel Phytologie, ja, Phytoplasma. Das ist also das griechische Wort für Pflanze. Noch so ein kompliziertes Beispiel. Dieses hier ist ein männliches Substantiv, weil Ho der Artikel ist. Und da haben wir wieder diese Kombination von zwei komplizierten Lauten. Das ist typisch für das Griechische, muss man dazu sagen. Das mögen die gerne. Wir haben wieder das Phi, also P. Dann das behauchte T direkt danach, wie hier oben in Kton, also Pton. Und dann haben wir hier Gamma und nochmal Gamma. Und das spricht man also nicht ptogos aus, sondern das hier Doppelgamma ist immer die Schreibung für ng. Auch in Angelos, der Engel, wird Doppelg geschrieben. Da muss man also aufpassen. Das ist also ptongos und das ist das Wort für Laut oder Stimme. Ihr kennt ja den di ptong. Das ist der Doppelvokal. Ja, da kommt das her. Deswegen muss man, trennt man im Deutschen nicht diff Bindestrich tong sondern man trennt die Bindestrich phtong Das sieht ja immer so ein bisschen komisch aus, wenn diese Trennung dran ist. Der Diphtong, das ist der Doppelvokal, der Zwielaut, sagt man traditionell im Deutschen. Das nächste Beispiel ist weiblich, weil wir einen weiblichen Artikel davor haben. Hä? Ja, unbehauchtes T diesmal, da geht es also locker weiter. Te und jetzt K. Technä. Das ist die Technik. Also daher kommt jedenfalls die Technik. Von der Bedeutung her ist es eigentlich, ich habe jetzt Kunst übersetzt, ich weiß gar nicht, was da in mich gefahren war. Das ist eigentlich das Gegenteil von Kunst. Das ist ja das Banausische, also ein Handwerk ist das eigentlich. Die Technik, das Handwerk. Für uns ist ja heute die Kunst etwas, was um seiner selbst willen da ist, was keinem Zweck dienen soll, das ist Kunst für uns. Das ist nicht damit gemeint, sondern das, was man eben einem Zweck dient, das wir heute als Handwerk umschreiben würden muss man noch dazu sagen, auch die Poesie zum Beispiel, ist ein Handwerk im alten Griechenland. Das Einzige, was nicht Handwerk ist, was nicht banausisch ist, das bedeutet dieses Wort auch, das ist die Philosophie. Also, dass sich Gedanken machen um die Welt an sich, nur um seiner selbst willen. Das ist das Einzige, was nicht Techné ist. Alles andere sind Künste, das, was man so beherrscht. Nehmen wir doch ein weiteres Wörtchen, das hier hat jetzt keinen Artikel, es ist also kein Substantiv. ti te, mi ja, das ist das griechische Wort. Ich setze, ich stelle, ich lege. Ja, ich setze, ich stelle, ich lege. Und das ist ein wichtiges Verbum für viele Fremdwörter. Das Thema, das ist das, was gesetzt wird. Auch die These ist etwas, was man einfach so in den Raum hinein stellt. Oder einfach hinlegt, den anderen vorlegt, sozusagen. Und jetzt kommen wir zu den sogenannten Kombinationszeichen. Das ist so wie im Deutschen das X. Das steht ja für ein K und ein S. Das ist ein Kurzzeichen für zwei Laute, aber man schreibt nur ein Zeichen. Ja, das gibt es im Griechischen auch und es hat damit folgende Bewandtnis. Ein griechisches Wort kann auf einen Vokal enden und bei den Vokalen kann es nur enden auf S oder N. Etwas anderes ist nicht möglich. Heute im Deutschen, wenn mich mein spontaner Eindruck nicht trügt, ist es ja so, kann Wort auf jeden Laut, den wir im Deutschen haben, enden. Komm, ich oder schlapp, oder matsch. Also da ist, kommt wirklich alles in Frage. Und das ist im Altgriechischen nicht so. Wir haben Vokal, Sigma, also ein S, als vor allem als Grammatikendung. Und dann haben wir noch ein N. Das ist auch meistens eine Grammatikendung. Die Möglichkeiten sind hier also sehr eingeschränkt. Und vor diesem Sigma kann so ein Verschlusslaut stehen, aber es kann nur einer, eine von diesen drei Spalten sein und es ist die Tenues-Reihe hier. Also es kann kein B plus S sein als Ende eines Wortes und es kann auch kein behauchtes, stimmloses Phi oder sowas sein, sondern immer nur diese Reihe hier. Und das kommt daher, dass die Wurzeln im Ur- der Germanischen ja häufig auf so einen Verschlusslaut geendet haben. Und dahinter kam dann die Nominativendung S für männliche und weibliche. Es gab da ja den Unterschied noch nicht, das haben wir damals im Genus-Tutorial herausgefunden. Später hat man dann im spätu indogermanischen bei vielen Wörtern noch ein O eingefügt. Deswegen enden so viele Substantive im Griechischen auf OS. Ja, und so hat sich das eben entwickelt. Und im Lateinischen kennt ihr das ja auch. Da habt ihr zum Beispiel den Dux, das ist der Führer. Da steckt ja eigentlich ein K hinten dran, das ist das N, die Ende. Das ist das Ende der Wurzel. Und dann kommt die Grammatikendung S dran. Normal ist es im Lateinischen us. Und bei den älteren, bei den altertümlicheren Substantiven fehlt dieses U, was im Griechischen das O ist. Und dann heißt es eben dux. Und es gibt nur das X im Lateinischen, nur für das K plus S weil bei den anderen beiden Möglichkeiten P plus S oder T plus S da haben Lautverschmelzungsprozesse stattgefunden. Man hat also das gar nicht, dass ein T oder dass ein Wort auf Z enden würde, also T plus S im Lateinischen. Deswegen hat sich da auch kein Zeichen richtig herausgebildet. Das Z, das man heute hat, also im spät, oder im nachklassischen Latein und dann heute im Deutschen, das kommt vom Griechischen Z, Das werden wir jetzt gleich sehen. Das hat also im Lateinischen eigentlich keine Entsprechung. Das sieht dann also so aus. Wenn für das Pi, das Tau oder das Kappa, wenn das am Ende eines Wortes steht, an der Wurzel. Und dann kommt noch das S. Das sieht so aus in der, im Inneren und am Anfang eines Wortes. Und wenn es hinten steht, sieht es dann so aus wie ein C mit einem kleinen Schweif dran. Also ein bisschen degeneriertes S, wie wir es kennen. Das werde ich dann gleich nochmal erklären. Wenn da also ein S kommt am Ende des Wortes als Grammatikendung, ja, dann verschmilzt das zu Ps, das zu Z und das zu xs und weil das eben vorkommt, hat man sich dafür ein Zeichen ausgesucht für beide Laute, was man so in einem Zeichen schreiben kann. Und da haben wir hier also das Psi, das wird also ps gesprochen. Hier haben wir das Kombinationszeichen für Tau und S, das ist dann das Zeta. Das kennen wir von unserem Z, das große sieht ja aus wie unseres. Das kleine sieht anders aus. Da haben wir hier so einen Schwung, da oben geht es los, ein Kringel und dann einem langen Zug nach unten und unten nochmal ein Schweif dran, so ein Häkchen dran und da unten haben wir dann das K plus S das ist das Xi Da ja, seht ihr, das sieht ähnlich aus wie das Z, aber da ist noch ein Zwischenschwung dazwischen, da muss man also aufpassen am Anfang, dass man das nicht durcheinander bringt und das große Xi, das sieht also so aus, das sind drei horizontale Striche nur und nicht sowas hier, das wäre also dann das Chi. Da muss man also aufpassen im Griechischen, dass man da am Anfang nicht durcheinander kommt. Und bei dem Xi haben wir dann eben ein K plus S, so wird das ausgesprochen wie ein Xerxes, werden wir gleich sehen. Und hier beim Z da, ja, da ist es nicht ganz so harmonisch, das gliedert sich nicht perfekt ins System ein. Da würde ich eher sagen, dass es ein D plus S ist, aber wir lassen das mal von der Systematik her. Ja, es wird auch manchmal angenommen, dass ursprünglich SD, also umgekehrte Reihenfolge, das gewesen ist. Es wird aber im normalen klassischen griechischen gesprochen, also mit einem stimmhaften D, ja, wobei diese Stimmhaftigkeit erst später dazugekommen ist. Ursprünglich wird es vielleicht ein Z gewesen sein. Da muss man mal nochmal in die Etymologie reinschauen. Das sind also drei Kombinationszeichen ps Z und X. Gleich die Übung dazu. Unser erstes Beispiel wäre das hier. Das wird groß geschrieben also es ist ein Eigenname, sonst würde man das nicht groß schreiben. Und wir sehen, der erste Laut ist gleich der, auf den wir hinaus wollen. Das sind also drei horizontale Striche. Das ist also X. Dann geht es mit A weiter. Dann kommt das N. Das haben wir gleich noch vor uns. Und dann wieder das Theta. Das ist also das behauchte T. Wird T behaucht ausgesprochen. Xant. Und hier hinten dann Ippe. Xantippe. Das ist die Frau von Sokrates, die mir sprichwörtlich in die Sprachen der Welt eingegangen ist als garstige Ehefrau. Das nächste ist dann mit einem kleinen X. Da sehen wir, es ist ein sächliches Substantiv, To. Und dann Xy. Da sehen wir also hier den Zwischenschritt noch. Deswegen ist es ein Xi und kein Zeta. Und dann Xylon. Ja, Toxylon. Ihr kennt das Xylophon. Das sind Holzplättchen im Gegensatz zum Metallophon. Da sind die aus Metall. Daraus können wir uns herleiten: Toxylon muss das Holz bedeuten. Jetzt einen Namen, wo beide Groß- und Kleinschreibungen vorkommen. Xerxes. Das ist also der König der Perser. Und hier ein Beispiel, wo das XI am Ende des Wortes steht, wo also das, was da als System gerade ausgeführt worden ist, wo das zum Tragen kommt. Wo die Wurzel auf ein K endet und dann kommt eine Grammatikendung, die unmittelbar, ohne dass ein O eingefügt wird, an dieses K drangefügt wird. Das hier ist ein großes S, ein Sigma, das kennt ihr als Summenzeichen. Styx, das ist also der Fluss der Unterwelt. Und das ist natürlich auch eine Gottheit oder eine Person, eine Personifizierung. Deswegen wird die groß geschrieben. Das war also das Xi und jetzt kommt das Zeta. Da haben wir einen ganz berühmten Namen, wo wir mit anfangen können. Zeus, das ist also der Zeus, ne, der schreiben. Weil wir im deutschen EU als Eu aussprechen, was ja eigentlich komisch ist sprechen wir Zeus aus, aber eigentlich ist es Zeus, Sie haben das nicht Eu ausgesprochen. Dann können wir noch ein kleines Zeta nehmen, das wäre dann wieder ein weibliches Substantiv, weil vorne HÄ dran steht. Und dann haben wir Het-Zoä. das ist das Leben, also die Zoologie, also zo ON, die neutrale Ableitung wäre dann das Liebewesen, nicht? Also, oder das Verbum ZO, das wäre dann Ich liebe. also dieser ganze, diese ganze Wortgruppe, die haben wir ja in vielen Fremdwörtern, die Zoologie, der ZO, Zoon so Politikon hätten wir dann noch, das ist dann richtig griechisch. Ja, und dann kommen wir noch zum letzten von diesen drei Kombinationszeichen. Das wäre dann dieses hier, männliche Substantiv, vorne ho. Und dann haben wir ps, also p plus s. Psalmos. Ja, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Ho, psalmos. Das ist also eigentlich das Seitenspiel, das Lied und der Psalm. Ja, und daher kommen die Psalmen. Dann kommt das Sigma, also der S-Laut im Griechischen. Also der gehört zu keinem von diesen beiden Gruppen, weder den Verschlusslauten noch den Dauerlauten. Das ist grundsätzlich so in der Phonologie. Das S, das nimmt eine ganz besondere Stellung ein, denn dieses S, das kann überall auftauchen, ohne den normalen Silbenbauregeln zu gehorchen. Das hat also immer eine besondere Bedeutung. Und im Griechischen ist es so, dass man das also so schreibt, wie ihr das wahrscheinlich kennt als Summenzeichen, wenn es groß ist. Und wenn es klein geschrieben ist, da haben sich dann nachklassisch zwei Schreibungen herausgebildet. Einmal wie ein O sieht das aus mit so einem Schweif hier dran. Und das wird immer geschrieben, wenn es am Anfang oder im Inneren eines Wortes steht. Am Ende schreibt man es so, wie es so ähnlich aussieht, wie unser S. Und in, gerade in alten Handschriften auf Papyri sieht man da ein Zeichen, das fast wie ein C aussieht. Mit einem kleinen Schweif, der kommt erst später oder manchmal wird der noch gemacht. Aber es kann auch sein, dass es wirklich wie ein C aussieht. Und das ist also eine Konvention, die rein künstlich ist, die man später gemacht hat. Wird aber heute im Griechischen natürlich eingehalten. Also wenn ihr eine Zeitung lest, dann werdet ihr das so finden mit dieser Systematik. Am Anfang und im Inneren eines Wortes und das als Schlusslaut nur. Und da können wir uns gleich mal ein Beispiel ansehen, wo alles vorkommt. Das wäre dann, ho, das ist ein männliches Substantiv. Seismos. Am Anfang, im Inneren und dann am Ende. Ja, das ist das Beben. Also vor allem ist es das Erdbeben, aber nicht nur. Die Seismologie oder der Seismograph, das kommt alles daher. Oder ich hatte jetzt einen Blog-Eintrag. Die Seis Artea. das ist also ja, das Abschütteln von Schulden. Das ist ein alter Begriff aus der Zeit von Solon. Griechenland oder Athen ist ja schon mal in sich so verschuldet gewesen, dass die ganzen Kleinbauern bei den Eupatriten verschuldet gewesen sind und dann drohten in Leibeigenschaft zu kommen sodass das ganze Staatssystem zu kollabieren drohte. Und dann hat man sich was überlegt, wir müssen eine Reform machen. Und die hat Solon gemacht. Der hat die ganzen Schulden gestrichen, hat bestimmt, dass nur er diese Regel brechen darf oder abschaffen darf und hat sich deshalb aus dem Staub gemacht, sodass die ihn nicht irgendwie zu Agora schleifen konnten und sagen konnten, mach das rückgängig. Dann galt das also, das nennt man die Seisakchia, das Abschütteln der Schulden. Da steckt ein Verb um Seyo, ich schüttle mich, ich biebe, ich zittre dahinter. Beim Seismos, da schüttelt sich also dann die Erde vor allem. Und bei der seis Artea, da schüttelt sich der Grieche. Und zwar schüttelt er sich so lange, bis die Schulden von ihm abfallen. Das nächste Sigma-Wort ist ein ganz berühmtes. Das ist dann ein Name, weil es groß geschrieben ist. Sokrates. Also Sokrates. Und Sokrates war eines, und zwar war er Sophos. Also er war Sophos. Er kennt ja die Philosophie. Sophos heißt Weise. Das nächste Wort kennt ihr auch, das ist auch ganz bekannt. Ho ist wieder männliches Substantiv, hinten os. Diesmal sitzt der Akzent auf der ersten Silbe, hier oben sitzt er auf der letzten Silbe. Das ist also eine Qual, wenn man Griechisch lernt, muss man das alles auswendig lernen. Das kann man nicht vorhersagen, wo dieser Akzent dann bei diesen Wörtern sitzt. Ho und dann kos, mos. Da sehen wir hier, in der Mitte wird es so geschrieben, das hier, und am Ende wird es immer so geschrieben mit dem Häkchen dran. Dann nehmen wir noch ein weiteres, das sehr berühmt ist. Also dieses Kosmos heißt die Welt oder auch der Schmuck. Daher kommt die Kosmetik. Das hat zwei Bedeutungen. Also das Irdische, das Diesseitige, das Profane sozusagen. Und da haben wir ein sächliches Substantiv, To. Und dann das Phi, das wird also P gesprochen. Und dann ein langes O mit dem Zirkumflex oben drüber. Also po ja, Und wir sagen heute Foss, Da holen wir uns mal die Genitivform her. Weil uns die erhält was für Fremdwörter wir aus diesem Wort geschöpft haben. Da lautet der Genitivartikel to. Das ist also das U hier. Das wird mit diesen beiden Zeichen geschrieben. Und dann sehen wir, da ist noch ein Thema drin. Das hier im Nominativ, das ist baden gegangen, das ist getilgt worden. Und da heißt es dann Fotos, die Fotografie. Also das ist das Wort für Licht. Und noch ein weiteres schönes Wörtchen gibt es, das solltet ihr unbedingt auf der Pfanne haben. Das ist aber länger, deswegen brauchen wir Platz. Das ist dann dieses hier wieder weiblich. Und hier seht ihr mal die normale Endung von weiblichen Substantiven. Das ist auch ein Äther. Das ist auch toll, wenn hier vorne ein Äther ist, als Artikel, ist hier hinten auch eins. Und es geht also los. Hä, ka, Ta, also Kappa und Tau, Stro, Strefo heißt ich wende, ich drehe. Sterepo mai heißt ich drehe mich um. Ja, das ist also die Umkehr, also die Wendung, ja, das ist die Katastrophe. Das ist dann eben die Wendung zum Katastrophe, also zum Schlechten hin. So fassen wir das heute auf. Es kann aber auch die Wendung zum Guten sein. Es kommt dann darauf an, ob man eine Komödie erzählt oder eine Tragödie. Das ist im Griechischen indifferent. Dieser Betriebswirtschaftler, dieser Manager-Spruch, dass im Chinesischen ja, das Wort für Krise gleichzeitig auch das Wort für Chance ist, ja, dass die Chinesen so weise wären Ja, das sind sie natürlich, aber das ist bei uns natürlich auch so. Sowohl das Wort Katastrophe ist ursprünglich eine Wendung zum Guten als auch zum Schlechten. Ja, als auch das Wort Krise bedeutet auch nur, dass eine Entscheidung gefällt wird von dem Wort Krino. Treffe eine Entscheidung heißt das. Das ist eben, dass sich der Handlung, the plot thickens, sagt man im Englischen, der Plot verdichtet sich. Das ist das, was wir so als Krise auffassen und dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Und was das für eine ist, das ist völlig offen. Das kann also dann auch zum Guten hin sein. Das Wort Krise hat also im Griechischen die gleiche Weisheit wie das Wort im Chinesischen. Dann nehmen wir noch eins dazu. Das wäre dieses. Da haben wir ein Sigma am Anfang und dann ein K. Skeptomai. Skeptomai. Das bedeutet, ich prüfe. Ja, und wer das als Grundhaltung hat, der ist eben skeptisch. Da hätte ich vielleicht auch noch das Substantiv nehmen können, die Skepsis. Da hätten wir wieder drei S drin gehabt. Nehmen wir lieber noch zum Abschluss dieses hier. Das wäre dann wieder ein weibliches Substantiv, hä, und dann skenä, Und da haben wir wieder so ein Beispiel, was ich vorhin mit Mazedonien und Makedonien gesagt habe. Ja, da haben wir heute ein Z, das ist die Szene heute. Und eigentlich im Griechischen ist es nur das Zelt oder die Bühne, da wo man das Theater eben aufgeführt hat, das ist heskenä. Und daraus ist unsere Szene heute geworden. Und jetzt noch die letzten vier Buchstaben, die wir noch nicht kennen. Das ist die sogenannte Gruppe der Dauerlaute, Vokes liquidae, also Fließlaute auf Lateinisch. Das ist die andere Gruppe der Konsonanten, nicht die Vokes mutae, die Verschlusslaute. Das sind Laute, die man beliebig lang sprechen kann, obwohl sie Konsonanten sind. Wir können zum Beispiel sagen im Süddeutschen, oder sagen wir, müssen wir sagen, reden. Wir sagen nicht reden im Süddeutschen. Da sieht man also M, N, L und R. Das kann ich so lange sprechen, wie ich möchte. Das sind eben dann die Dauerlaute. Die gibt es noch im Griechischen. Frikative, also Reibelaute, gibt es dagegen nicht. Da sparen wir uns also eine Menge von Zeichen. Der erste wäre das M. Das sieht groß so aus wie unser M, aber klein wie das μ. Das kennt ihr wahrscheinlich aus der Physik. Das ist also hier wie ein U, aber das vorne ist runtergezogen, komischerweise. Und da holen wir uns gleich mal das erste Beispiel her. Ein Name ist das, fängt groß geschrieben an. Medea. Das ist also Medea. Die kennt ihr ja, aus der Tragödienwelt. Und dann haben wir noch ein kleingeschriebenes μ. Das wäre dann also dieses hier. Das geht vorne mit einem N los, das hole ich gleich mal mit dazu. Das ist also das N. Das sieht groß geschrieben so aus wie unser n Nympai. Das sind also die Nymphen mit einer Pluralendung. Nymphai würden wir in der Schule sagen, aber genauer wäre es dann Nympai zu sagen. Und die Namen dieser beiden Zeichen sind dann eben Mü und Nü. Und beim kleinen Nü muss man aufpassen, dass man das nicht für ein V hält hier. Und dass man es nicht mit einem Theta, das ist unten rund geschwungen und oben gibt es dann noch diesen, diesen Kringel mit dran. Das ist also dann das behauchte T gewesen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und außerdem muss man aufpassen, dass man das Nü nicht mit dem y verwenden. Das ist unten rund und das ist unten spitz. Da hole ich gleich mal das Lambda mit dazu vor dem nächsten Beispiel. Das sieht also aus wie ein A groß geschrieben, aber es fehlt der Strich in der Mitte. Das ist also das L. Und da haben wir das Kleine, und das ist das L im Griechischen. Und das ist also hier der Name im Griechischen. Und jetzt können wir unser nächstes Beispiel restlos lesen. Da hätten wir also P, ein großes Pi, und dann kommt das Lambda, Platon. Da haben wir also das Kleine Nü hier hinten. Das ist Platon, der große Philosoph, ursprünglich Boxer gewesen. Der Vierte im Bunde, das ist das Rho, das ist das griechische r und da muss man aufpassen, das Große sieht aus wie unser P und das Kleine sieht auch aus wie unser P. Aber es fehlt eben hier dieser kleine Haken, der bei uns immer oben noch mit dran ist. Es wird hier durchgezogen wie ein U und dann hier einfach nach unten durchgezogen. Und der Name ist Rho. Und da sehen wir jetzt, wird es mit H geschrieben, RH. Da gibt es einen Blog-Eintrag, einen schönen Artikel, wo ich erkläre, warum das so ist, dass bei griechischen Fremdwörtern, wenn die mit einem R beginnen, immer noch ein H kommt. Wie bei Rheuma zum Beispiel, Rhythmus, da ist es ja auch so. Und das liegt daran, dass wenn dieses R am Anfang eines Wortes steht, dann wird im Griechischen davor ein Spiritus Asper der ja eigentlich nur bei Vokalen vorkommt. Da vorgeschrieben oder darüber, wenn es ein kleines roh ist. Und der wird auch gesprochen. Das wird also behaucht gesprochen. Der Grund ist, der liegt in der Sprachgeschichte. Da sind Laute weggefallen, die da vorher da gewesen sind. Und die führen dann dazu, dass das R im Griechischen im Anlaut immer behaucht gesprochen wird. Also Und deswegen schreibt man das so. So ist das zustande gekommen. Das wird dann in dem Blogeintrag genau erwähnt. Und da können wir uns mal hier gleich einen schönen Namen raussuchen. Der wird groß geschrieben, deswegen ist es ein Name. Hat jetzt aber hier den Artikel. Es handelt sich um eine geografische Bezeichnung. Es heißt, hä, he, weiblich, Roma- Das ist also der griechische Name für Rom. Ähnlich beginnt ein männliches Wort. Ho ist der männliche Artikel. Rä also Rhenos. Ja, was kann das sein? Ja, das ist der Rhein. Das ist das griechische Wort für Rhein. Den kannten die schon. Da hatten die schon so einen Namen für. Ho-rähen-mosch. Und dann haben wir noch ein weiteres Substantiv, wo ein R am Anfang vorkommt und eins am Ende und da sehen wir, das am Anfang, das hat also dieses, diesen Spiritus Asper und das da hinten nicht. Ja, und das ist ein Substantiv und das kann einen Mann bezeichnen als auch eine Frau. Ho wäre dann also ein männlicher und hä wäre eine weibliche und zwar rhetor, ein Redner. Deswegen schreiben wir rhetorisch am Anfang mit RH. Aber das T, das hat kein H, weil ihr seht, im Griechischen ist es ein Tau. Das ist kein Theta. Bei Rhythmos, da ist es anders. Da steht ein Theta. Deswegen müssen wir auch da das TH mit einem H schreiben. Also das T mit einem H schreiben. Und jetzt ganz zum Schluss kommen nochmal die Vokale dran. Es gibt nämlich auch zwie -Vokale. Wir haben jetzt bis jetzt nur die Aussprache der einfachen Vokalzeichen uns angeschaut. Und da hatten wir in den Beispielen schon einige Doppelvokale drin. Also Diphthonge nennt man die. Und das habe ich hier wieder systematisch dargestellt. Das kann also meistens ist es so, dass hier vorne ein beliebiger Vokal kommt und dahinter kommt das IOTA. Das ist die eine Reihe. Und dann gibt es die, wo hinten das Y kommt. Das ist die zweite Reihe. Und die werden eigentlich so ausgesprochen, wie es sich aus der Summe der beiden Einzelvokale ergibt. Dieses hier ist also AI, wie zum Beispiel in KAI und dieses hier ist AU, also wie zum Beispiel in AUTOS, selbst oder ER. Das kennt ihr auch vom Automobil, das sich von selbst bewegen kann. Und hier haben wir dann EI, später dann ein bisschen eher e, wie ein langes i e ausgesprochen. Also MENEI hatten wir in der griechischen Zeitung. Und dann haben wir dieses EU, das wie in Zeus, das wird also Zeus gesprochen. Das wird nicht OI gesprochen. Dafür aber dieses hier, Omikron und I, wird natürlich OI gesprochen. Und Y und I, das wird Ü, I gesprochen. Und jetzt kommt noch dieses hier. Das ist der einzige Laut, also der einzige aus dieser Reihe, der sich ein bisschen besonders verhält. Der wird eigentlich U gesprochen, ursprünglich. Und weil im Attischen Griechischen das Y zu einem Ü geworden ist, brauchte man jetzt noch ein Zeichen für U. Sodass das hier das Zeichen für U ist. Das ist also, wenn man einen Uranus zum Beispiel werden wir gleich sehen, ja, da schreibt man das dann so. Dann wird es wirklich U gesprochen und wenn es ein einfaches Y ist, ohne dieses O, dann wird es Ü ausgesprochen. Das ist also mal die Reihe der Diphthonge. das ist diejenigen, die es dann im Altgriechischen gibt. Im Neugriechischen hat sich da viel getan. Fangen wir mal mit der zweiten Spalte hier an. Wenn da ein Y ganz hinten steht und vorne ein anderer, dann wird dieses Y wie ein F ausgesprochen. Man sagt also nicht mehr Autos, sondern man sagt aftosch. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ein Grieche geredet hat. Oder man sagt hier zum Beispiel Efro. Das ist also der Euro, die Währung. Und Europa im Altgriechischen hat man dann noch EU ausgesprochen, wie Zeus. Und dieses hier, da spricht, spricht man noch U aus. Das hat sich also nicht verändert. Und hier hat sich wieder einiges getan. Dieses AI, da spricht man E aus. Also sagt man nicht Kai für und, wie früher, sondern man sagt heute Ke, würde man das aussprechen. Man schreibt es aber noch so wie früher. Also man schreibt auch etymologisch im Griechischen heute. Und diese drei, ja, die sind auch Is geworden, wie die anderen Einzelvokale Das hatten wir ja vorhin schon. Wir hatten das wurde I allein, das Äta, das Ä wurde I allein und dann hat man natürlich noch das Iota, das wurde das Bib I. Und das hier ist I, das ist I und das ist I. Wenn wir also im Altgriechischen die Pluralendung hoi, philoi haben, dann würden wir heute im Griechischen phili sprechen. Also das wieder wie ein i oder menei bleibt. Mini würde das also klingen im Neugriechischen. Und da werden wir uns gleich ein Beispiel ansehen. Dieses untere hier, das kommt ganz, ganz selten vor. Bevor wir uns ein paar Beispiele zu den Diphthongen noch anschauen, etwas zu dem auf der rechten Seite. Man sieht manchmal Vokale, wo unten so ein Häkchen dran ist. Das kommt beim Alpha vor, beim Äther und beim Omega. Bei anderen Vokalzeichen nicht. Wir hatten ja vorhin gerade das Verbum ADO, als wir darüber gesprochen haben, über die Akzente. Ich singe heißt das und da seht ihr dieses Häkchen. Und das wird nicht gesprochen. Also ihr könnt das eigentlich vernachlässigen, wenn ihr nur die Schrift lesen wollt. Aber das Problem ist, dass dieses Häkchen bei Kleinbuchstaben zwar unten drunter nur geschrieben wird, aber bei Großbuchstaben wird es dahinter geschrieben. Das ist ein Iota, das ist also das, was wir hier auf der linken Seite auch sehen. Man nennt das dann ein sogenanntes Iota-Subscriptum, wenn es beim Kleinbuchstaben Buchstaben drunter geschrieben wird. Und man nennt es ein Iota-Adscriptum, wenn es beim Großbuchstaben dahinter geschrieben wird. Und das kommt zum Beispiel dieses AI beim Wort Hades. Ihr kennt den Hades vor und da muss man eben aufpassen, dass man, das hört man ja aus dem Klang, den wir gewohnt sind, Hades. Wir sagen nicht Heides. Ja, sehen wir, dass dieses I hier, das sieht aus wie ein normales Iota, es wird aber nicht ausgesprochen. Das ist also genau wie bei dem Häkchen hier. Und die Erklärung dafür ist ganz einfach. Auf der linken Seite seht ihr Diphthonge. Die sind entstanden aus ja, der Kombination im Zusammentreffen von zwei Vokalen. Wobei beide Vokale kurz sind. Von der Ererbung her. Die haben ja eine ererbte Länge und die sind kurz. Da werden beide ausgesprochen und zusammen sind die lang. Also insgesamt, wenn man beides zusammenspricht, dann ist das immer lang ein Diphthong im Griechischen. Das fällt uns leicht, weil im Deutschen ist das auch so. Es gibt Sprachen, wo das anders ist. Aber hier ist es so gewesen, dass der erste Vokal, nämlich das Alpha, das Äther und das Omega, das sind in diesem Fall lange Vokale gewesen. Ihr seht, dass es ja auch kein Omega-i gibt, hier auf dieser linken Spalte. Es gibt zwar ein A hier, aber das ist dann das Kurze und hier haben wir das Lange und ein Äther I, das gibt es hier auch nicht. Und weil der erste Vokal lang war von der Ererbung her und danach das Jota kam, hat man den lang gesprochen und das Jota kaum noch. Das ist also geschwunden, das ist verklungen, kann man sagen. Aber irgendwie haben die das vielleicht noch ein bisschen gehört zu einer gewissen Zeit, weil sie das notiert haben. Also vielleicht war es auch nur die Erwägung, dass sie wussten... Dass es irgendwie mal da gewesen ist, dieses Iota, jedenfalls wird es nicht gesprochen, also das muss man nicht aussprechen. Das sind also Diphthonge, wo der erste Vokal ein Langvokal gewesen ist und da kann dieses Häkchen, dieses J-Subskriptum auftreten. Dieses Äther mit dem Häkchen, das tritt sehr häufig auf bei Dativendungen. Da haben wir eben dieses EI historisch und da hat sich dieses I hier drunter, ja, drunter versteckt, kann man sagen. Und man muss das dann, wenn man richtig griechisch lernt, dann muss man das natürlich alles lernen. Auch beim weiblichen Artikel im Dativ T, da hat es das auch da. Aber sonst könnt ihr das ignorieren, nur dass ihr euch nicht wundert, was dieses Häkchen da soll. Nehmen wir noch ein paar Beispiele für die Diphthonge zum Abschluss. Wir fangen an mit Ei. Und da habe ich ja einen schönen Namen euch rausgesucht. Der fängt mit Ei an und dann ist ein Sigma und dann ein Chi. Also SCH könnte man meinen. Aber diesen Laut Sch, das gibt es natürlich nicht im Altgriechischen, sondern das wird Sk ausgesprochen. Und heute als Lehnübersetzung oder als Entlehnung ins Deutsche sprechen wir es aus. Also Eiskylos. Das ist der erste der drei großen Dramendichter im alten Athen. Eiskylos, sagen wir heute. Eiskylos selbst hätte aber Eiskylos gesagt. Und da sehen wir, dass ja auch Diphthonge, wenn da zwei Vokale am Anfang des Wortes kommen, dass da natürlich auch diese Spiritus stehen müssen. Also entweder dieser Spiritus Lenis, der Stumme, oder der Spiritus Asper mit H. Und da sehen wir folgende Praxis, obwohl das H dann am Anfang zu sprechen ist, wird der immer auf das zweite Zeichen, weil das ja klein geschrieben wird, auf jeden Fall drüber geschrieben. Das ist auch bei kleingeschriebenen Wörtern so. Können wir uns gleich mal das nächste herholen. Das ist dann also normales Substantiv, wird klein geschrieben, es ist männlich, ho. Und dann geht's los. Eiter. Ihr kennt ja den Äther, daher kommt das. Und da seht ihr auch hier wird dann der Spiritus lenis auf dem zweiten geschrieben, obwohl der sich auf den gesamten Diphthong bezieht. Im Griechischen hat dieses Wort die Bedeutung einfach nur der blaue Himmel. Das wäre also A plus I. Und jetzt noch A plus U hatte ich gerade schon erwähnt. Autosch. Das heißt also er selbst. Das ist ja ein sehr häufiges Wort. Heute im Griechischen spricht man es Aftosch aus dann natürlich. Und ich weiß nicht, ob es das hier noch so gibt im Neugriechischen. Aber man, aber man würde es dann aussprechen Ethir. Das ist also ein E. Und das ist natürlich ein I geworden. Und das wird zu einem TH. Man muss dann am Anfang auch darauf achten, dass nur die äh, Diphtonge, die ich da gerade in der Liste aufgeführt hatte, das sind auch Diphtonge, alle anderen Vokalkombinationen sind mehr oder minder zufällig. Zum Beispiel diese hier, da haben wir also ein großes Iota, ein Omega, das haben wir in der Liste nicht gesehen. Und auch Omega und A, das haben wir auch nicht gesehen. Das sind also drei Vokale, die nacheinander einzeln gesprochen werden. i o -Anes. das ist also der Johannes. Das wird im Griechischen mit einem vokalischen I nur gesprochen, i also nicht Johannes mit J vorne. Das nächste Beispiel wieder weiblich, hä n -ne. Oder neugriechisch i Da kommt der Vorname Irene her. Das ist das griechische Wort für Frieden. ei e Der Spiritus wieder auf dem zweiten Vokal. Und dann wieder ein Name, da kommt das in der Mitte vor. Das ist eigentlich recht einfach. Ipi Genia. also die Ephigenie ist das die kennt ihr vielleicht von Goethe oder von Euripides, das ist der dritte von den drei großen, der, der zweite wäre dann Sophokles und dann haben wir noch ein Substantiv das ist sächlich vorhin hatten wir Pseudo-ich-Lüge und wenn man das Ergebnis dieser Verbalhandlung, das Nomen rei actai bilden will, das was also rauskommt, die Lüge also Pseudas würde man das korrekt aussprechen, aber auch in der Schule und im griechischen Unterricht spricht man Pseudos aus. Da ist man also nicht äh, griechischer als der Grieche oder griechischer als der Pope, müsste man vielleicht sagen, korrekt. Das ist also die Lüge. Hier an dieser Stelle nochmal eine Erklärung, weil man das ja gerne eu ausspricht. Das macht man auch, wenn man viel Griechisch liest und passiert einem das, wenn man da nicht irgendwie ganz penibel ist. Ich habe ja gesagt, wenn das Y alleine steht, hat sich das Thematischen zu Ü entwickelt. Das wird also nicht mehr U ausgesprochen, wie das ursprünglich mal gewesen ist und in anderen Dialekten auch dann in klassischer Zeit noch üblich ist. Also das einzelne Y ist Ü, aber in diesen Diphthongen hier, da wird es noch U ausgesprochen. Man sagt Also Au, Eu und dann hier U. Das hat sich zu einem ja immer langen U übrigens, das ist also immer lang, m, entwickelt also hier spricht man nicht AÜ oder EU aus, das ist eben hier unterblieben, diese Palatalisierung, wie man das nennt. Also dass dieses U im Mund von hinten nach vorne gewandert ist. Das ist ja eigentlich so wie bei uns der Umlaut U zu Ü. Ne? Das ist genau das gleiche. Das nochmal zur Erklärung. Man sagt also Orpheus zum Beispiel. Dann haben wir hier noch ein weiteres, das tue ich mal zur Ephigene dazu. Da haben wir dann EU, e Rüdike. Also, Eurydike sagen wir heute. Wir sagen dann auch hier ein I, aber es heißt eigentlich Eurydike. Oft kommt der Diphthong Epsilon und Y in, am Ende eines Wortes vor als Endung. Hier hätten wir zum Beispiel Orpheus, also Orpheus, sagen wir heute. Und dann nehmen wir natürlich noch Europa mit dazu. Das darf nicht fehlen, das tue ich mal hier oben hin. Europä. also Europa sagen wir heute. Und im Griechischen sagt man Evropi. Also im Neugriechischen heutzutage. Das wäre dann also Europa. Wobei das natürlich nur der Name einer Mythengestalt ist im Altgriechischen. Das ist jetzt noch nicht der Ausdruck für die EU gewesen. Das ist klar. Das hat sich ja später entwickelt. Und dann haben wir noch O und U. Da können wir uns hier mal das dazu machen zum Äther. Das ist das andere Wort für Himmel. Ich erkläre jetzt nicht, wo der Bedeutungsunterschied genau liegt. Das wäre dann ho u da sehen wir ein ganz normales U. Ranos, Der Himmel. Ihr kennt das Uran. Gibt es noch irgendwelche anderen Fremdwörter? Die fallen mir jetzt leider gerade nicht ein. Das ist also der Himmel. Und dann haben wir noch einen weiteren, natürlich zu Johannes mit dazu. Ein weiterer Evangelist. Lukas wäre das. Sehen wir also, wo wir ein U schreiben. Schreiben die Griechen immer O und Y. Dann brauchen wir noch Omikron und I. Wir hatten ja jetzt nur Omikron und Y. Das wäre dann zum Beispiel dieses hier. Sieht harmlos aus oder fremdartig aus, aber das kennen wir zur Genüge. Hä, das ist also das Haus. Und daher kommt die Ökologie, auch die Ökonomie, das kommt alles daher. Auch die Diözese kommt daher, das ist schon wieder ein bisschen komplizierter. Eukia, das ist das Haus. Dieser Diphthong, der steckt auch in Eunos, der Wein, ihr kennt den Önologen. Das schreibt man dann meistens, wenn es dann latinisiert wird, schreibt man OE in der Umschrift. Aber im Griechischen seht ihr, es ist es O und I, was da geschrieben ist. Der umgekehrte Fall wäre dann wieder eine Sagengestalt. Das ist kein Diphthong. Naja, man kann es, also keiner in diesem Sinne, wie wir das hier vorhin gesagt haben, mit der Liste. NIOBÄ. Ja, die kennt ihr aus Matrix, die NIOBÄ. Die hat es aber auch schon im alten Griechenland gegeben. Und zuletzt noch ein Beispiel für die Kombination Y I, da fällt mir eigentlich nur ein einziges Beispiel ein, sonst wird man dem nicht begegnen, aber dieses Beispiel, das kann einem unterkommen, wenn man das neue Testament liest. Und das ist dieses hier. Es heißt Ho und jetzt sehen wir, dass auf dem zweiten Vokal, auf dem Iota, da ist ein Spiritus Asper. Und der bedeutet, dass man ein H sprechen muss. Und das muss man dann ganz am Anfang sprechen. Ja, wir sehen also hier nochmal, bei diesen ganzen Beispielen war es ja immer ein Spiritus lenis, unglücklicherweise. Nirgendwo hatten wir das. Aber hier sehen wir, wir haben den Spiritus asper auf dem zweiten Vokal von diesem Diphthong. Und wir sprechen Hyos aus. Und das ist der Sohn. Das kommt im Neuen Testament vor, weil Jesus der Sohn Gottes ist. Also Hyos. Das Neue Testament ist ja auch auf Griechisch geschrieben. Das ist noch Altgriechisch, kann man sagen. Es ist die sogenannte Koine. Das ist nicht mehr der Dialekt, also begrenzt auf Athen, das Attische. Zu dieser Zeit hatte sich das Attische schon über ganz Griechenland ausgebreitet, ist der Standarddialekt geworden. Das ja, ist dann eigentlich schon eine Weltsprache gewesen zu dieser Zeit. Man nennt das Koine und in dieser Sprache ist das Neue Testament geschrieben. Das kann man also problemlos lesen, wenn man normal Altgriechisch gelernt hat. Das ist eigentlich noch viel leichter. Das ist so ein bisschen vereinfacht in der Grammatik und in vielen. Also regelmäßiger gemacht, weil es ja hier eine Verbreitungssprache ist. Man möchte ja, dass das Euangelion, das, also die frohe Botschaft, dass die in die Welt hinausgetragen wird. Nicht? Das ist also die sogenannte Koine. Damit haben wir es. Wir sind jetzt komplett durch mit dem Alphabet. Und wenn ihr jetzt wirklich vorhabt, die griechische Schrift richtig zu erlernen, dann wartet ihr bitte auf die PDF-Datei. Inzwischen habe ich mich entschieden, dass ich das alles in eine PDF-Datei mache. Da gibt es dann also eine Zeichenliste, wo man das sich schöner ausdrucken kann und dann immer nochmal die Zeichen lesen kann. Das dauert vielleicht am Anfang ein bisschen. Wenn man jetzt einen Text liest, muss man immer nachschauen. Aber je mehr Beispiele man dann wirklich schön abschreibt, und dann in lateinische Schrift transkribiert. Ja, desto weniger muss man dann auf diese Liste gucken. Und wenn ihr die Beispiele, die ich da zusammengestellt habe, das ist also eine ganze Seite, das könnt ihr dann am einen Tag machen oder über einen gewissen Zeitraum verteilt, dann könnt ihr euch das wirklich aneignen und dann habt ihr das drauf. Das vergisst man dann auch nicht mehr so leicht. Ich kann mich erinnern, ich war eigentlich noch ein Kind. Da bin ich zufälligerweise auf so eine griechische Alphabetliste gestoßen. Und ich war da unter 10 noch. Ja, und da habe ich einfach was mir so eingefallen ist, in griechischen Buchstaben geschrieben, aber also es war gar kein richtig Griechisch. Ja, und das habe ich eine Stunde lang gemacht und da habe ich das nie wieder vergessen. Ich habe dann zwar auch später angefangen, schon recht früh Griechisch zu lernen, aber so funktioniert das dann, dass wir einfach nicht nur euch das anschaut passiv und auch nicht nur am Computer das so hintippt. Also ich habe das als PDF, das muss man ausdrucken. Schreibt das wirklich mit dem Stift und schreibt euch jedes griechische Wort erstmal ab, bevor ihr es transkribiert, dass ihr auch wirklich griechische Buchstaben schreibt. Und es gibt dann auch den umgekehrten Fall, wo ich es in lateinischen Buchstaben präsentiere. Und ihr müsst es dann auf Griechisch übersetzen. Und ein paar tolle Sentenzen, also Sentenzen, die ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt im Leben. Die original aus dem Griechischen stammen, die habe ich auch noch mit dazu gepackt. Da könnt ihr dann mal versuchen, ob ihr schon irgendwas erraten könnt. Und da kommt dann ein zweites Video, wo wir das dann gemeinsam durchgehen. Und da könnt ihr eure Fehler korrigieren. Ich bedanke mich für das Zuhören und wünsche euch alles Gute bis dahin. Tschüss.